0: WWDC 2017 Не нужно вестись на
1: биг Data Пишем качественный код в JavaScript Погнали
0: Всем привет, с вами проект UwebDesign, наш подкаст «Суровый веб», выпуск номер 128 Сегодня 6 июня 2017 года, время без 15.11 по-челябинску
1: Забыли мы уже, как писать подкасты, потому что настраивались сейчас час
0: да, мы с вами после затяжного перерыва, двухнедельного, так случилось, что на прошлой неделе нам не удалось собраться с мыслями, силами, вообще собраться нам не удалось по жизни.
1: Ну, ты так сказал, как будто мы бухали.
0: Ну, то есть, правда. Да, мы находились в состоянии наркотического опьянения очень долгое
1: время. Знаешь, почему мы находились в этом опьянении? Потому что скоро будет Диси, мы знали это.
0: Знали? Да, и мы отмечать начали за неделю, да. Сказали, да, зачем нам подкаст на этой неделе? Представьте, все равно следующий будет в 10 тысяч раз масштабнее и круче, потому что выйдет постаревший Тим Кук, обрюскший.
1: Я, знаешь, сразу хочу предупредить наших скептически настроенных слушателей или, может быть, новичков подкаста, тех, кто первый раз слушает или второй, может быть. Мы, конечно, Apple фанбои и т.д. и т.п., но этим не ограничится. Подкаст будет большой, длинный, необрезанный. И кроме DubDubDC будет еще очень много интересных тем, господа и дамы.
0: Да, и даже если вы не первый раз нас слушаете, то радуйтесь. В iOS 11 антенки теперь опять антенки, а не кругляшочки беспонтовые. Начинаем. Вообще, если... Вот... давай. Прямо вот на чистоту мы с вами будем здесь говорить, на всю страну, да, на весь мир, что там говорить. Нас даже из Израиля слушают. Если бы не Роман, который сегодня в 12.24 по-челябинску написал, было бы круто услышать ваше мнение в чашнем WWDC Apple 2017. Мы бы вообще эту тему нисколечко не затронули.
1: То есть хочется сказать как минимум спасибо Роману. Да, да причем,
0: естественно, мы бы это сделали просто наспор, потому что... Мы-то, естественно, следили, внимали там. Я даже с батей в Хорватии созванивался, обсуждал. «Ты видел? Ты видел? Там? Вау!» А он смотрел в прямом эфире? О, о, о. Он текстовую трансляцию смотрел на... На русском, да? Да, на русском. Слушай, можно было Велосокома смотреть, тоже на русском. Он смотрел Apple Инсайдер», и он мне именно говорит, «Там эти два сидят, обсуждают». А, -а понял. Так что вот, да. Короче говоря, Роман, спасибо тебе, мы начинаем квн. Угу. На macrumors.com. Я mm
1: -hmm. открою, открою себе на macrumors, хотя у меня есть на русском, вот тут на канобу, но я открою себе на macrumors. Mm -hmm. Ты что там делал много ссылок? Да, я уже потом даже перестал их делать, я их буду оттуда открывать. Ты вот открой на
0: macrumors и посмотри, сколько там мать ссылок. Я охренел, да. Вот первый пак это видосики на ютюбе их мы смотреть конечно не будем, а вот дальше
1: software announcements, hardware announcements uh -huh. miscellaneous. Сейчас все наверное уснули, но, но давай еще раз. WDC – это именно разработческая конференция Apple. А? Да. И так то та, тот выступление,
0: которое мы видели, это открывающее выступление, чтобы вы понимали, в течение недели Они там будет да без перерыва несколь... на нескольких площадках, прям как Rock Am Угу. будут выступать различные компании.
1: А разработчики под Apple, правильно? Да,
0: да, то есть и куски команды Apple. То есть свифтовые программисты, они будут свои свифтовые конференции давать. Веб-девелоперы будут про Safari отдельные. прям. Я вот год назад, когда вышел Safari 10 или 9, я не готов вам сейчас ответить, какой вышел именно год назад, я смотрел именно киноуты, где именно разработчики Safari рассказывали про супер-фичи там веб-кита и так далее. Угу. То есть у них вот это вот в течение пяти дней будут происходить разные события, но принято обсуждать вот в широких, так сказать, кругах и в СМИ только за главный киноут, так называемый, вот где непосредственно все мужики вышли, Тим Кук, Фил Шиллер.
1: Но это самая именно популярная хреновина, потому что остальное там именно для задротов сильных. Да, остальное уже непосредственно для разработчиков. Ну, давай, короче, чё там? Давай с горяченького начнем, чё там? А,
0: ну, давай так, будем хронологически двигаться. И у тебя там в слайке на самом деле, хронологически Я написано. вижу, я вижу. И... на первом месте у нас. Э -э, в смысле,
1: хронологически, как мужики выходили? Как мужики
0: выходили, да. Давай, давай, так. И на самом деле, если мы будем, опять же, откровенно, выходили они в порядке, начиная с неинтересного Случа. и заканчивая... Прям феноменальным, То... бомбой. То есть Тима Кука, То есть, да, собрюзшего и старого Тима Кука. Он как-то реально сдал в этом Ну ты прям видел, да,
1: морщину? Я прям,
0: ну я посмотрел видео, и он. Он прям какой-то это. Тоже как будто болеет, не дай бог, конечно. Чуть -чуть Ой, ну ладно. Это возможно из-за того, что Трамп пришел, он прям сразу сдал автоматически. Кстати, да, кстати, может быть. Они же прям открыто его критикуют. Ну ладно, TVOS это прошивка на Apple TV, как нетрудно догадаться. И из навуличек и навусечек поддержка Amazon Prime Video. То есть сервиса Amazon по э, этому. Ну аренде видео, да. стримингу и так далее.
1: Не, а знаешь что? А нахрена, кстати, это сделано? Если в Apple этом тоже есть все.
0: Комиссию брать дополнительно. То есть Amazon Prime это уже такой игрок, которого ты никак не можешь списать со счетов, а ты позвонил, будучи Тимом Куком в Amazon и говоришь, чуваки, у вас же вот для всех же 8 долларов да, в месяц подписка. Они такие, ну да. Говорит, давайте вы нам продадите 4 доллара в месяц, 50% скидка, почему оптом у вас берем. Uh -huh. А мы ее будем перепродавать также за 8, а 4 оставлять себе
1: Но Apple это очевидно, почему выгодно, чтобы люди, которые в Америке, допустим, имеют Amazon Prime а его Они можно... могли покупать да. Apple TV Да, То они коробочки тут... покупали
0: Это все двустороннее, на самом деле здесь вот эта рука руку умоет А почему Netflix не сделать? Это тоже большой игрок Netflix у них уже есть
1: А, Netflix есть в коробке, да? Netflix-то
0: уже есть в Apple, а оно всегда там было они, с Netflix у них, видимо, какие-то взаимоотношения у Тима Кука. Так там вообще тогда можно просто эту коробку купить и жить. Да, да. Так это, я думаю, вот Amazon Prime, туда включив, они сделали Apple TV Ultimate медиа-центром для всех
1: американцев. Ну, знаешь, там еще вопрос в том. А это хотя, наверное, обычное телевидение Знаешь люди любят посмотреть разных там баскетбол, футбол и Бейсбол И это тоже
0: есть в Apple TV Потому что все эти каналы, которые Именно если ты говоришь о бейсболе и баскетболе Они там кнопками просто есть Ты можешь любой эфир включить Если у тебя на них опять же оформлена подписка uh -huh. А даже будучи зрителем кабельного У тебя... Ты эти каналы отдельно там покупаешь Ну да, да У тебя в любом случае есть эта подписка И ты точно так же их из Apple TV Еще и с удобного интерфейса и я еще и напомню, Siri в нем теперь есть Ну в О, новых коробках Ну это вот Siri там появилась чуть ли не с прошлого сентября uh -huh. То есть да, в Apple TV Generation 5 Или там, не помню как он называется Но уже с сенсорным пультиком Где игрульки даже на котором
1: есть ну ладно, давай, не будем сильно. Зам... Я уверен, что для наших эм, слушателей конкретно это, это не самое интересное. Вообще
0: не актуально, согласен. Напишите в комментариях, если у вас есть Apple TV новый, вот этот с сенсорным пультиком. Я уверен, ни одного комментария сейчас не будет. Ну. WatchOS следующее. WatchOS уже 4, Четвертая прошивка на часы, что характерно, сама железка. То есть это вторая железка, Она да? Она вторая. Ну, как бы, реально, было типа Apple Watch, но не Apple Watch 2, по-моему, а просто Apple Watch New. Uh -huh. И то их не каждый год обновляют, и то почти единственное, что обновляют, это ремешки. Цвета, корпуса. Пластика, ну, пластика. короче, смешно это все, но теперь из, из Killer Fitch есть Siri в часах uh -huh. непосредственно. Калейдоскоп, это уже это я по мере важности говорю и естественно новые циферблаты с Disney. персонажами
1: из той игрушки да
0: да да поэтому я даже не представляю За я не понимаю даже как зачем... мы все еще не купили да. теперь Нет. когда
1: базлайтеры можно поставить себе на рабочий Нет, стол. а зачем зачем они вообще это говорят анонсируют то есть в чем мулька
0: мулька в том что ну мы то ерничаем, а там новые механизмы Notification на часах, uh -huh, uh -huh. и они это разработчикам говорят о том, что вы теперь в свои приложения можете добавить whole new experience по notification в часах. Идите и обновляйте свои приложения,
1: чтобы соответствовать новым веяниям. Вот, вот так они говорят. Кор я понял тебя. Вот, короче, вот это все сказали. Это два самых неглавных мужика вышли. Или там один нет, даже. в
0: том-то и дело, что это сам Тим Кук говорит. А, то, это... есть,
1: два, то есть два самых неглавных мужика. Ну, то есть... ну, нет, я, я опять же шучу, там он чувака в круглых очочках вызвал. Какого-то, да? Нет, я к тому, что, знаешь, это, на, как это было на конференции? Все, кто не успел зайти в зал, они проталкивались еще в это время. А, да, тут
0: еще толкали, еще попкорни еще все Еще попили Вот, да-да-да. Ну, а
1: потом уже, потом уже вот сейчас будет самая тема. Ну, тут все
0: по, по правилам разогрева, то есть я с тобой согласен, угу. да. И последние часы... Топовые беговые, беговые дорожки, они напрямую теперь с часами коннектятся. Yo и my. чётенько передают в них данные уже.
1: Охренеть Чтобы можно.
0: уже прям вот... Ну, видимо, на беговых дорожках датчики-то покруче, чем в часах. Там Наверное. датчики размером с часы. <laughs> каждый. И они передают уже чистую дейта. Uh -huh. Именно в твои часы, чтобы все прям было по, по фэншую.
1: Я думаю, опять же, там, где... Есть дилеры вот таких, так скажем, э, дорожек, Так. Э, наверняка там наклейки есть огромные, что это работает так с Watch OS. Так
0: же, как на моем мониторе, поддержка Windows 7. Угу, как угу. бы вот Windows XP не, не едет, монитор вообще ни в какую. Хотя, опять же, шутки шутками, а 98-ю винду на плоском экране я так и не смог запустить. Вот, видишь? Драйвера не ловились вообще ни в какую, прям даже не стартовала графическая оболочка. Поэтому, видимо, в этом что-то есть. Когда-то будет момент, когда старые винды не подтянут новые 4К-дисплеи просто и все. Да. Вот. Следующее — это macOS High Sierra.
1: Ну, с вот этой вот представочкой «Хай». Да, все уже пошутили, что Накуренная Сиера. Нет, подожди, давай объясни мне. Смотри, Сиера это какое-то место? В горный мире. массив. Это горный массив в
0: парке Йосемити. Они все более точечно-точечно. Возможно, через три. Операционки будет уже хижина Тима Куков, Хай-Сиерри На пятом перевале, на шестом километре нет, нет, То есть
1: Хай, это имеется в виду, что Они все-таки, это есть какая-то метафора О, нет, о верхушках нет,
0: сиеры. Это не метафора, это кусок сиеры. банально, просто да? отдельный а, да, Гребень, все. так называется угу. То есть вот у нас есть на Уральских горах Таганай угу. Это хребет но на хребте Таганай, например, есть гребень Откликной. Это отдельная гора. Слушай, надо делать. Это же можно macOS Откликной. Так вот я и говорю. А дальше macOS камень на Откликном. Червячок <с на камне на Откликном. Они должны все дальше и дальше уточнять это все.
1: Ну какие новинки нам представляет macOS Хай Сиэра? Кроме того, что там, конечно же, замечательная новая заставка на рабочий стол.
0: Слушай, ты все самое важное уже назвал. <свят> все, что ли? <свят> вот, да. Ну, вообще-вообще, для нас самого интересного это будет то, что новый сафари. Сафари 11.
1: А у тебя будет э, углубление в это дерьмо? <свят> ну, в смысле, <свят> ты же говорил, что у тебя будет какая-то тема конкретно про сафари и Chrome.
0: Есть, есть конкретно. Но... Там ну, же там, бомба. там сухие цифры, да. Движочек JSC, так. который конкурент движочку V8 в хроме, он просто майндбловинг. Uh -huh. Он взорвал всем башню, uh -huh. но об этом чуть позже. А если говорить уже не об этом, то наконец-то поддержка H265 кодека. Uh -huh. Многие-то, как ты говоришь, те люди, которые сегодня первый раз смотрят подкаст, они-то и не знают, что два года назад, когда мы еще в старой моей квартире записывали подкаст, мы с тобой рассматривали, что вот новый H265 кодек ня 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 не 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 Вот наконец-то уже. На уровне операционки Это прям поддержка. Давай для
1: нас, для дилетантов Объясни, что можно делать Вот у меня новая, допустим, операционка Что я могу этим кодеком сейчас скодировать? Кем? Как, какой да, программой?
0: Поним, ты же понимаешь, что Поддержка это очень условное дерьмо То есть эм, Не надо просто килайт кодек пак ставить теперь Ну все, это победа вот. А еще
1: надо было на Mac кодек пак ну, ну,
0: да. VLC, плеер, в котором это поддерживается И теперь у тебя, даже когда ты lc шечка это открываешь, uh -huh. оно на видях уйдет через вот эту Metal 2 прослойку и просто не лагает. Нет у тебя стопроцентной загрузки CPU? У тебя уже инструкции корректно это обрабатывают, потому что, внимание, в новом железе Kaby Lake процессоры. Просто, видишь, у меня возникает вопрос. Uh -huh. Если у меня... Так, Допустим, MacBook Pro Retina 2012 года, оригинальный, который только вышел, или 2013
1: Лучше туда на графический ускоритель ничего не нагружать
0: а, Вот, я поставил себе хай я прохожу по требованию Так Будет ли у меня это работать? Потому что железо там откровенно не Кэби Согласен Это такие детали, которые мы сможем понять, когда хотя бы первая паблик бета выйдет Я вот не стал себе на рабочую машинку сюда ставить девелопер бету первую
1: А там будет урезанная мхай на которой
0: только рабочий стол будет, обойка Да, которая ничего еще не включено, но вы уже держитесь
1: Хорошо, а еще какие-то вот металл 2 ты сказал, или ты не сказал? Что ты сказал
0: Это как OpenGL, прослойка между драйвером и PO и двиганами типа Unity для того, чтобы очень четко все данные, все команды передавать на железку. Короче говоря, очень хай-тек. Возможно, между драйвером и железкой даже. Короче, это какая-то прослойка. И, опять же, uh -huh. она работает наверняка только с последними там вот этими Intel HD там, говно. Или там Radeon R500, который там в Super iMac Pro, про который мы тоже еще сейчас чуть позже поговорим. Но вообще... VR-контент теперь на Майке будет нормально работать, не лагать и так далее. Из-за вот этого металла 2. И машин-лернинг будет работать. Но это... То есть конкретно это умные инструкции работы с железом, чтобы та же самая железка прям стала вот очень продуктивной и крутой.
1: Но это у нас с тобой была шутка перед этим, про то, что на Apple конференции, на вот WWDC, было очень много новых, модных, крутых слов, типа дополненная реальность, виртуальная реальность и вот всякое а -а -а, такое мы забыли сказать, что я наш... да, и я хочу сразу сказать, что наш подкаст, он соответствует всем современным технологиям и выходит в дополненной реальности, в том числе, дополненной. Вот, в AR, как она отдельно? Augmented реалити, да, да, у нас аугмент это реалити полная, вообще. До свидос.
0: Да, у нас вот банка варенья здесь на столе стоит. Я могу побрякать ее <свят> в микрофон, я не знаю, <свят> да, 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 передастся вот. вам это или нет.
1: Поэтому вы смотрите, следите за новостями. Так, окей. Кроме это... этого, под новое О, приложение Photos. Вот. Я тоже смотрю. Оно прям как
0: Photoshop теперь. Ну, То есть вот там это, можно это, конечно... кривые двигать. Вот это все. И понимаешь, это не станет профессиональным инструментом. Мы с тобой понимаем, что в фотоэтелье никто не будет сидеть в фотос это редактировать. Все в Я поверю, подси... что в Америке, в
1: Америке будут продолжать. Уже и на таком дерьме ну, сидеть. Слушай,
0: делают. нет, понимаешь, ну, нет, я не отрицаю, наверняка будут. Я просто к тому, что мы же знаем с тобой, что. В Америке все еще там есть люди, которые Photoshop CS2 все еще используют, потому что они на него лицензию. Потому купят. что лицензионные, да? да. И как бы они Creative Cloud не хотят уже покупать, поэтому ну, Photoshop там тоже уже глубоко довольно-таки пророс, поэтому да. Кроме этого, приложение Mail, например, угу. оно очень теперь продуктивное, до 30% меньше пространства на жестком диске тратит. А там что,
1: подожди, там письма занимали до да
0: Ну, а ты ржешь-ржешь, а вот у меня все мои 6 или 7 ящиков, которые подключены в Mail, угу. они 55 тысяч писем в себя насчитывают с собой. И это чуть ли не 3 гига. И ладно бы 3 гига. Оно еще каждый раз при загрузке мейла очень долго это все переиндексирует. Дефрагментация. фрагментация. Да, да происходит. вот, практически да. И, и вот это все до 30% быстрее
1: стало. Блин, ну слушай, ну Мелочь, вот. делать, а приятно. Вот это приятно, вот это да. Че, вот. еще есть что-то в хай-серии такое? Ну, а визуальная часть никак не изменилась, да, я так понимаю?
0: Ну, вот ничего такого, о чем прям вот можно сказать. Вот. Никаких новых дизайнов Из кевоморфизма, так сказать В Флоскизм? Да, этого, этого не было Ладно, а iOS 11 или что там? Нет, по железке. про железки Про а, железки можно сказать железки. Что Новые iMac Коротко, 43% ярче, чем предыдущие Кабелейки Более быстрые Простите, SSD-шки Еще больше Thunderbolt портов еще лучше Radeon Pro 500.
1: А Кэбилейки
0: это типа Intel и какие-то процесы супер. Ну, по седьмое поколение Core i3- там. Ну, не только Core i3, Pentium G 462.0 или там 5.0, я уже не помню, точная модель, тоже Кэби Лейк, к сожалению. Ну, так вот, э, тоже
1: новые с Кэбилейками. Макбук без тачбара подешевел. Чуть-чуть. Тут наверняка сейчас будут вопросы у людей, типа, а надо ли покупать новый MacBook, если у тебя Надо, там... надо. Просто вот все Metal и прочие хэ, они
0: на новом железе будут работать просто лучше, и все. Логично, это логично. Знаешь, это как вот, забегая вперед, девелопер бету High Sierra я не поставил, а iOS 11 я все-таки поставил себе на шестерочку, и вот подлагивает. Поэтому надо ли покупать новый iPhone?
1: Надо. Но при том, что у тебя шестерка, это не самая худшая модель. У тебя не SE, у тебя не 5S. Ну, в SE железо как в шестерке, насколько я понимаю. А, да? Да,
0: окей. Поэтому мне, к самому худшему.
1: Билайн написал письмо, что типа можешь SE купить за 22 тысячи. Да, видал, видал. Что там еще? самое главное, новый
0: iMac Pro. Это просто сервак в теле... Богач в теле этого. Как там... Помнишь, шутка-то была? Не Богач помню. в теле нищего. Я прото-нищий или прото-богач. А, под... а, а, все, я понял, да. Богач в теле бедняка. Но я, я не помню. Короче говоря, сервер в теле моноблока. 5000 долларов США. 10 ядерный цена. процессор. До 18 ядер. Ахренеть. Сион. 5 5000 баксов. От 5, внимание, от 5.
1: 5. Подожди, 5 тысяч баксов, это на наши, это на, на, это, на деревянные. Это на наши
0: 300 тысяч рублей. Это же можно что, купить? Ну, сервак и можно купить, супермикровский или HP-шный. А эту? Только без монитора, а тут с монитором. Ч четырку можно купить? Фу, четырку. Можно даже весту купить. Можно Vestu. В маленькой комплектации. Согласен. Да. И он Space Grey, чтобы подчеркнуть, так сказать, премиумность. Он включает все вот эти Magic Trackpad 2, Magic Mouse, Pro, Magic Keyboard. Тоже Space Gray. То есть все аксессуары к нему тоже темненькие. Ну слушай, вот это мелочи жизни, они конечно приятные, но. В нем Radeon Pro Vega. Это как Nvidia Quadro. То есть не GeForce, а уже более топовый, именно для компьютинга, для вычислений. А почему они Nvidia не поддерживают? Был же момент, когда Nvidia не справилась с объемами и Apple сказал все до свидос, все, чуваки, я не могу сейчас без матов сказать, как они им сказали, капец вам. Ага. сказали они, и вы лишитесь бабок. И вот просто вот в мановение пальца Тима Кука 4 терабайта SSD, 128 гигов памяти оперативной, которая исправляет автоисправление ошибок, ECC так называемый, 10 гигабитный на интернет, угу. 2 5К дисплеев одновременно может держать, Thunderbolt 3 порты, так. 2 5К экрана, ёккарный бабай. Просто захватывает дух на самом деле. И. значит, это все в декабре только. Вот только, только к декабрю вот этот iMac Pro. Но и это сервак. Короче, просто это сервак в теле моноблока. И да. Такое уже только Питеру Джексону ставить в Кинг Конг. Я когда говорю Питер Джексон, мне сразу Кинг Конг вспоминается.
1: Или какому-нибудь другому Питеру. Ладно, давай. Что там еще? iOS iOS 11,
0: очень много про него отдельных под кусочков, под подстатеечек, я себе накатил. Мне понравился Customizable Control центр.
1: Я... Мне не понравилось, что на пятерку нет 11. Ну да, это, это, это беда. Но когда-то они должны были уже сделать, ну, прекратить поддержку старых телефонов. И вот на мою пятерку уже... Ну, кстати говоря, я сегодня открыл э, ням -ням 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 -ням, настроечки, и там было какое-то последнее ластецкое обновление. Ну, я типа его накатил. Десять четыре 5 или что-то такое. Да, да, и все, это, видимо, по грусти, я уже по, -по слезке накатил и все. То есть теперь я, получается, не увижу там, ну-ка, что там вот в 11-м, что самое главное в iOS 11?
0: Да самого главного в ней нет. Ну, хорошо, самое главное, 32-битные приложения больше не поддерживаются.
1: Только 64-битные Получается, там около 200 тысяч приложений отвалилось Которые все еще не оптимизировали по 64 ну, да,
0: но давай будем откровенным Эти около 200 тысяч так никто уже и не скачивал Это,
1: Подожди, там было Flappy Bird а, да? Да, ну, да. Ты не хочешь шучу, сказать, что там есть
0: какие-то конкретные, так, конкретика какая-то есть? Ну,
1: я, я, по крайней мере, видел, что Вилсаком это написал, а Вилсакома кто-то и постил. То есть я не считаю Вилсакома,
0: да друг лах, у меня. Друг вот так и читает.
1: И он уже это видел, конкретно. <laughs>
0: я сейчас смотрю, я открыл именно ту заметку, которая под заметочкой, что 32 бит apps no longer supported in iOS Ага. Uh -huh. и. Если начинаешь такое открывать, вот, например, 7MWC, что за приложение, я не знаю Ну,
1: э, давай не будем уж про непопулярное, но вот конкретно ну, нет, нет примеров.
0: Вот именно в этой заметке нет примеров, я смотрю комментарии Старое приложение App Shopper. помнишь такое? Да, ну непонятно, вот. но оно, кстати, классное было, можно так сказать Да, мне даже от него рассылка все еще приходит, иногда я от нее не отписываюсь, просто вот да
1: ну ладно, окей, это они, короче, убрали. Все, никаких больше X32, только X64. Да. Никаких X86, точнее.
0: Хотел тебя поправить, не стал, но ты сам исправился. Т нету больше поддержки Facebook и Twitter. Помнишь, в десятке, может быть, даже в девятке, они ввели вот это вот, что Facebook и Twitter, он как бы в прошу встроен, ты туда вводишь свои credentials, и любое приложение, которое запрашивает твой Twitter, если он у тебя там заполнен, он такой, а, ты в веб-сане? ну тогда давай я возьму. Вот это они дропнули. Охренеть, что это? Война? Они, они в iOS 8 какой-то функционал внедрили, типа связь между приложениями. Я помню. И вот они через Ниога делаете все-таки. Mm -hmm. То есть они, так сказать, вернулись к своему старому. Вот к своей старой функциональности. Теперь через iMessages можно кидать бабки. Apple Pay to Apple Pay. Видел. Теперь в этих же месседжах есть бизнес-чат. Вот это говно какое-то, а, да ну ладно Это бизнес-чат, раз я уже, э, подожди ты говно, точнее <с Я уже раз начал об этом говорить, там можно написать, типа
1: Ну-ка, чё там? Ты, я твой бизнесмен, и мы нефть, давай продавай мне Деньги кидай через iMessage Ты, как компания Design,
0: можешь создать свой, так сказать, аккаунт с галочкой Verified, и тебе в
1: него могут писать Ну, то есть как в паблик как в паблик, типа того. Охренеть, можно. Чё, да слушай, думаешь сделать в iMessage? <с> Я, слушай, не знаю, с кем надо переспать, чтобы тебе это сделали-то.
0: Возможно, с самим Тимом
1: Я Куком. думал, это легко. Я думал, это каждый бизнесмен может сделать крутой, как мы. Ну, может
0: быть, надо попробовать. Клавиатура теперь однопалечная есть, как бы это ни звучало. Можно слева, можно справа сделать, чтобы более убористые клавиши были. В Siri теперь можно впечатывать вместо говорения голосом для немых, естественно. В iPad можно менять... В Siri и так можно было впечатывать? Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Нет. Именно сам вопрос первый задать ты не мог текстом. Да? Ты когда жал Siri, она такая, "Тут туп и типа говори. А теперь ты можешь поставить Siri Type In, такую галочку в настройках, и печатать ей. В iPad теперь клавиши вот, чтобы ты понимал, да? Ну вот на буковке F, например, есть сереньким амперсенд, угу. амперсанд, как там? Я уже опять забыл, нас поправляли. Ты можешь ее потянуть вот так вниз, и он не F напечатает а амперсенд, и тебе не придется переключаться, так скажем, с шифтом, только не с шифтом, а вот с функциональным дерьмом. Ну, знаешь, ты на циферки переходишь, чтобы символы Ну,
1: это как буква е то есть Именно да, просто да. зажал
0: Вот тут, тут не зажал, тут именно потянул Там немножечко wow. другой experience, да
1: А он тебе дрыгнул в ответочку? Ну, там как,
0: знаешь Не надо, не говори мне про то, что что-то дрыгает в ответку Не знаю, не использовал Ну,
1: ты подожди, ну ладно а ЕЕ Как-то опять смешно, какие-то смешные нововведения Customizable
0: Control Центр. Это то, что мне взорвало башню Конкретно просто удобно очень это вот чей? эта нижняя шторка теперь, в которой все... Э, а, это... Фонари, получается у тебя вот все.
1: Это у тебя Mac получается. Правильно? Почему Mac? Ну, в смысле, как на MacBook у тебя нижняя такая панелька, да? На iPad? Е. Нет. А, ну, док
0: на iPad стал, да, как в Майке, но я-то не про это. А я про, про то, что ты снизу вот достаешь и фонарик включаешь. А, ну, ну, ну. Вот этот контролл-центр теперь можно менять местами все, как ты хочешь. dashboard.
1: Там. Получается, да? В смысле, получается, как дашборд. Ну, я и говорю, да. да. Ну, То есть да. ты можешь себе там накидать всякого говна. Если ты какой-нибудь, допустим, бойскаут, э, ты там себе да, за Да, у тебя фанай, там кастерок.
0: швейцарский Knife, я понял, mm -hmm. да. Mm -hmm. И самое главное, туда виджеты теперь сторонние можно подсоединять. Ну а, то есть, я есть я тебя понял Билайн, например Ну, Билайн, я не могу представить У Твиттера ты можешь, допустим, добавить кнопку «Новый твит» тут. У Билайна есть просто, я тебе говорю Нет, у Билайна есть именно в уведомлительной no. Это другой А там не а будет с... еще? Тут снизу должно быть какой-то контрол uh -huh. Че, Билайн может включить-выключить, например Ничего
1: Ну, интернет, ну да, я согласен
0: Это есть целлулар дата это mm -hmm. не, не привязано к билайну, можно тоже тут, наконец-то, это добавили. Просто отключить сотовые данные. И можно меня местать mm -hmm. меня, менями. Mm -hmm. местать менями, да. Более жирный текст еще везде. Uh -huh. Ну и, короче говоря, ку ку куча
1: всякого. Кук. Вот по поводу... У тебя кук прос, проскочил немножко. <laughs> Кук-кук-куча. Ну, замечательные, на самом деле, новинки iOS 11. Сейчас, подождите. <laughs>
0: Это все, конечно, хорошо, но я, я хочу просто еще одну вещь сказать, от которой тебя сейчас порвет башню прямо здесь. прям на столе, на, на столе а столе обделаешься. Ты, кстати, на столе сейчас сидишь. Дополненная реальность. Зачем ты меня сказал? Так вот, можно делать захват экрана с айфона теперь. Охренеть. Можно записать небольшой скринкастик, как ты в настройках находишь, как отключить там модем, и наконец-то отправить мамам, папам, сестрам, дядям. Чтобы не приезжать к ним каждый раз и на айфоне у них это делать, там или там показывать что-то, можно теперь просто записать на своем. А с помощью чего это делается? С помощью проги?
1: Или а с помощью, помощью ios С помощью
0: 11? Metal 2. Смешно. Но <с вообще, нет, в control-центре в шторке есть кнопка Начать скрин capture и закончить. С помощью чего? С помощью встроенного кодека.
1: Не, nee, это понятно. То есть, и это просто будет видеофайл. Да, просто MP4-ка А Пойдет? звук? А звук? Я скринкаст, может быть, хочу.
0: Стопудово он микрофон будет писать в этот момент. Mm -hmm. То есть, ну, как бы музыка... Если там включена в iTunes еще музыка, ты хочешь ее еще записать? Ты на фоне Smooth Jazz включил сначала.
1: Да. Я плавно включаю настройки в твоих фото. Кстати, есть же тема, что Siri, она не может подслушивать, пока у тебя музыка играет. Слышал такую тему? Не слышал. Мне опять же Дюша рассказывал Вдруг так. он слушает сейчас этот подкаст Ему понравится ссылка Он говорит, что если ты Сири Вот прям сейчас в реал-тайме скажешь Сири, не подслушивай То она включит музыку рандомную Просто чтобы, типа, типа вдруг ты там этом, Занимаешься любовью, например А не войной Ну-ка
0: Сири, не подслушивай Так не произошло ничего, она просто свернулась и Она закрылась? Она закрылась, mm -hmm. и, и нету Может быть, на iOS 11
1: вообще отключается эта хреновина? Может быть, это новое, новый прикол в 11-й ios а, Короче, забейте. Окей, я вас понял, что там...
0: Короче, iOS 11 это круто, пишите в комментариях свою любимую фичу из iOS 11... А, высосанные с Прям вот хуже же нельзя, ну да Что касается железок Новых айфонов не представили Сто пудово сейчас будут Куски кода находить там Которые косвенно говорят о железной начинке Новых айфонов Тогда
1: скажи мне, когда ждать новые айфоны?
0: В сентябре, как всегда Это как бы стандарт де-факто Начиная с 2007 который вернуть Когда оригинальные Все мое ты получишь только в сентябре? Да Я тебя понял а iPadы новые, новый iPad Pro, 10,5 дюймов и 12, и 9. Супер новые экраны. Су под супер новыми я говорю на 20% larger. Плюс на где здесь проценты? На сколько-то процентов ярче, красочнее. True Tone наконец-то в нем есть. Супер HDR видео Кроме этого, частота обновление кадров теперь 120 Гц очень плавно, и это нужно даже не столько для того, чтобы смотреть IMAX видео у себя здесь, ну то есть те, которые записаны 60 кадров в секунду, там 120 кадров в секунду, чтобы плавно, а в основном для того, чтобы Apple Pencil, он очень четко, он же будет в два раза чаще обновлять экран, в два раза чаще смотреть, что ты нажал, куда повел, и из-за этого будут более четкие линии, более все классное. 20 okay. миллисекунд всего лишь задержечка между ними. Новый мега-суперпроцессор Pro Limited A10X, который жрет как самолет, но все равно 10 часов iPad этот работает. 12-ядерный графический процессор. В новых, естественно, вот этих, да. На 40% более быстрая графика. Естественно, Metal 2. Естественно, VR, AR. Можете, наконец-то, наш подкаст смотреть в
1: полном, так сказать. Это в прошке именно, iPad Pro.
0: Да, а просто, ну, обычно iPad его не обновили, и он либо будет деприкейтед полностью, который 9,7 дюйма, к которому мы все привыкли, и останется только iPad mini и iPad Pro. А mini новые делают? Да, но их тоже анонсировали то ли недавно, то ли в сентябре. Я путаюсь немного, я как бы раньше очень сильно за всем этим следил. А теперь у меня появилась жизнь, и я как бы... Мне уже некогда за всем этим так следить, как это происходило раньше. Только 64 гигабайта минимум теперь. Нету никаких 16, никаких 32. Стартовая цена 650 долларов. Надо брать. Розовый обязательно. Можно заказывать уже сейчас на apple.ru. 47 косарей стартовая цена.
1: Блин, я вижу следующую железку, которую мы будем обсуждать. И Следующая у меня...
0: железка это бомба. Это просто, это вот как ты говоришь, Сири не слышит, когда музыку включает. Вот это хреново, она слышит, когда ты музыку включаешь.
1: Блин, вот это тоже странно. Представляешь, ну ты действительно решил там под музыку чем-то позаниматься плохим, например, в туалете посидеть хотя бы. Это плохое, кстати.
0: Это отвратительно.
1: И и она тебя будет слушать, что ты там делаешь и скажет, извините, Александр, у вас сегодня плохой стул.
0: Я бы тебе ответил Как говорят наши друзья-американцы Gross, отвратительно mm -hmm. Я вернусь чуть назад к айпадам Новый чехол добавили oh. Leather sleeve, кожаный рукав Как называемый. ты мог это не сказать
1: сразу? Прям
0: а? вот, я корю себя, не могу прям а В ней держать Кожаный
1: рукав, это знаешь, что, короче?
0: <laughs> Отдельно даже есть Apple Pencil Case Маленький рукавчик для О. тех, кому...
1: Я, я понимаю, я, нечего
0: стесняться, но иногда приходится. Так, 29 долларов всего этот маленький чехольчик, и 129 за iPad непосредственно. Ну, он крутой. Он как будто ты блокнот туда вкладываешь, и потом знаешь, как в этом... В дерьмовых чехлах до телефона, ты вот за такое ушко его достаешь, угу. и он как бы тебе его приподнимает в этом чехле. Я не знаю, может быть
1: здесь также будет. Я, я, здесь, правда, я тебе не... так скажу. Короче, когда-то у Вилсакома еще давно он любил э, чехлы вот такие, полностью кармашек засовываешь. Вот ты вот, ну, видимо, вот, такие вот это хорош... оно и есть, да. а, Выглядит прикольно. А, ну, вроде так по ощущениям прикольно, но я уверен, что меня бы задолбало на третий раз вытаскивать его.
0: Ну, здесь вот полностью кармашек, но с одной стороны больше, чем с другой. Как Пола Ральф Лореновская сзади выступает вот настолько. Ага. Я думал, тебе понравится моя отсылка к полу, как-то слабо Я, видишь, не ход...
1: если бы я ходил в Ralph Lauren, бы...
0: Ну да. Помнишь, у тебя полосатое коричневое было сзади, длин... хотя оно просто было длинное.
1: Ладно, неважно. HomePod. HomePod. Дом, и получается, и дом, и iPod как бы совмещаются. Домашний
0: под, да. Как бы вам сказать-то, переизобрели они домашнюю музыку. Reinvent Home Music. На самом деле, в лучших традициях Стивича в конце One More Thing. Я не знаю, я не смотрел уже этот кусок презентации видео пока, обязательно посмотрю, кроме шуток. Вот именно эта презентация, мне кажется, знаковой. Apple возвращается в строй, как э, чуваки, которые взрывают мозг, Mindblowing.
1: Я даже не понял, что из этого самое знаковое тебе показалось? А, Safari и Chrome? Ну, то есть, здесь все остальное, как обычно, хрень.
0: Ну блин, ну почему-то именно эта хрень зацепила в это Metal 2. До конца-до конца додавливать. Че не знаю. Три новых из базлайта, из истории игрушек цеперь.
1: Ой, хоумпот. Получается, смотри, по сути, хоумпот, это когда ты в 90-х на крузаке приезжаешь домой, а у тебя там мус центр стоит.
0: Да. Только это круче любого мус-центра. Ну. Мне батик, это на всего 16 сантиметров,
1: ты представляешь? Ну, она маленькая, но она мощная. Вообще 7 инши стол.
0: 7 инши это 7 умножить на 2,5. Это 14 плюс 3,5, это 17,5. То есть не 16. Батя солгал. Ну, да Уже как минимум. А 8 процессор. То есть там целый... есть процессор. Да. А8 это, в, возможно, в пятерке такой. Может быть, в 5 mm -hmm. Я не ориентируюсь в... ну, ну, возможно, после...
1: даже у тебя в шестерке. Давай, кстати, узнаем. Давай, вот, кстати, узнаем. Это
0: стоит того, вот, согласен. А8 чип, я смотрю, 4 битный он уже. Фу. И да, используется в смартфоне
1: Apple iPhone 6. Вот. То есть она умная такая она же, Она настолько ты.
0: умная, как... <laughs> да, ну, как смотри, смотри, смотри,
1: смотри, смотри. Так. Получается, процессор, он задействует, по сути, только си. да. Там стопу какой-нибудь HomePod OS,
0: или, может быть, просто iOS, допустим. Просто mm -hmm. урезанная до да нельзя, чтобы меньше батареи жрала. Так. И, кстати, ее Фил Шиллер представлял.
1: Ну, он пошел дальше.
0: Он прям... <связь> В ней семь твиттеров,
1: то есть высокочастотных пищалок. Я испугался, если честно, думал обычных твиттеров. <связь>
0: Это да, это сильно, 7 аккаунтов на одну колонку, это дохрена. <свят> на каждой из этих 7 твиттеров они пассивные по усилителю. Так, там сабвуфер 4-дюймовый. И там 7 микрофонов, которые улавливают то, что ты ему говоришь со всех сторон, чтобы ты хоть спереди, хоть сзади от нее сказал, «Эй, Сири, включи ко мне Smooth Jazz», и он тебе взял и включил.
1: Но подожди, мы же между нами аудиофилами знаем, что просто по физике должны быть большие колонки, чтобы они много выдавали, большие микрофоны, чтобы они много
0: четырехдюймовый сабвуфер не выдавит ниже 80 Гц нормально, даже 80 еще пропыхтит. Поэтому либо Apple переизобрела физику, либо домашняя музыка этого Фил Шиллера говно какое-то. Ну где 12 дюймовый сабвуфер?
1: Согласись, если ты просто обычный чувак, который знаешь нарубает смуз джаз то тебе Согласен. больше не надо по сути да, да. тем более ты тем... же говорил про две колонки тем ну боль... скажи во-первых
0: да давайте так это умная колонка так ее умность заключается в том что там смарт-спикеры короче говоря они смотрят в какой комнате находятся насколько они как летучие мыши возможно отправляют ультразвук слушают ну его да, сами ну, да, ну. хотя нам очень четко в комментариях как-то рассказали чуваки вот вы дебила два как говорит вы будете в рекламе передавать ультразвук, а ваш iPhone его будет ловить, если ни один современный динамик ультразвук не выдает и ни один современный микрофон его не принимает. Дебила два. Вот. Вот здесь... А как
1: тогда в статье это было написано? Ну, вот таких
0: лохов, как мы, расширены, видимо, рассчитано. Расширено, да. В общем, они смотрят, что за окружение их окружает. Простите, за тавтологии, и в зависимости от этого играют. Короче говоря, они тебе делают Virtual Surround полный. Долбит если, нормально. Да, если два HomePod в комнате, они друг друга видят по Bluetooth, возможно. И тоже в зависимости от этого по стерео распределяют, что там левый играет, там правый и так далее. Если это умная колонка, она в... не только Apple Music включает в себя, но и может тебе говорить новости. Сири, скажи мне последние новости. Messages, Подкасты? Акции, погода, напоминалки, будильники, таймеры. Все, что касается стоит? спорта. 350 долларов США. Uh -huh. Только в декабре будут доступно.
2: Uh -huh.
0: И я согласен, это самое инновационное, что
1: представили.
0: Как минимум просто потому, что такого вообще не было. Ну просто не было, конечно. То есть была Amazon колонка, помнишь, мы с тобой обсуждали? Ну что-то было. Какая-то да ну, и убийцев было, понимаешь? То есть они всегда эти колонки убийцев делают. Нет, убийцев было просто... А у Amazon тоже разговаривающие. А, именно. Мы с тобой тоже да, в, в да, этом да, подкасте да, да. обсуждали. Было, 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 да. Но тут пошли дальше. Здесь две между собой уже дружат. Понимаешь? Блин, Переизобрели слушай, домашнюю музыку. Мама и папа. Мне интересно, если я сейчас скажу, Сири, включи Smooth Jazz. А у меня его нет в библиотеке. Что она сделает? Просто в Он, прямом эфире. Она тебя обзовет, кем Сири, включи Smooth Jazz.
1: Я... Уверен, что она ничего тебе не говорит, только потому, что у тебя iOS 11 бета. Нет, а ладно не говорит, что включит, мне интересно, она все еще думает. А у тебя Wi-Fi-то
0: там как? Три палки. Кстати, о палках, а, ну я в самом начале, это сказал, палки, А покажи палками. мне, кстати,
1: палки. Блин, на, Old ту и, school. на ту и
0: палки. Прям вот как, как мы всегда привыкли. Они не, ну, не, не включает почему-то джаз мне. Просто ищит, ищи. Я джаз верю, просто включи джаз оставлю.
1: <свят> Сири,
0: включи джаз. Ловит идеально, но почему-то не реагирует. Оставим ее. В общем, вот хорошо воспроизводится джаз клаб блюз исполнителя various artists.
1: <свят> various artists пошли.
0: Забанит ли у нас сейчас подкаст? Могут. Могут. Ну ладно, тогда не буду. Тем не менее,
1: включила, да, она что-то?
0: Включила, да. В общем, Сири, она. Кстати, Кстати вообще-то у нее другой голос сделали в этой прошивке.
1: Но что-то она тебе не говорит. Не он...
0: Ну, видимо, русского нету, еще голоса в первой быте. Mm. Вот и все. И она, типа, более умно уже отвечает. Ну, в общем, в общем, все классно. И ну, я не знаю, мы все сказали про WWDC. Получается все. Ну, если не все, то поправьте нас в комментариях, как водится, а мы дальше идем к организационному моменту. Его нам представит Никита.
1: Да, поговорили про WWDC. Надо пора и про свой сайт сказать, конкретно uwebdesign.ru. На нем вы можете найти многое, не только просто какие-то там посты про... Интересные ресурсы, например, там у нас очень много постов просто про интересные ресурсы, там, по, по CSS, по GS, вообще по многим темам.
0: Книгульки мы выкладываем. Книгульки. Обратите на это пристальное внимание, мы очень много хороших урайлевских и не только урайлевских книг выкладываем в свободный доступ сугубо для ознакомления, разумеется. Но вы можете прям... Вот последнее я сегодня выложил. UX Strategy. Угу. Мы здесь много с Никитой говорим про UX. А здесь вот прям 300, 300 страниц чистейшего UX от Джейми Леви с конкретными примерами из индустрии и вообще. То есть, ну, я не понимаю, почему вы все еще не... смотрите не смотрите да, и не читаете.
1: Также на сайте ру можно найти регистрацию справа. То есть, зарегистрироваться на сайте. И тем самым очень легко оставлять нам темы, Темы для следующего подкаста, вот, например, для вот этого подкаста, который сегодня, остались столько тем, что мы еле-еле разгребли и сделали еще и для следующего подкаста много тем ну, уже
0: Оно и понятно, мы две недели не выходили, две недели копились эти темы вместо одной, ну да, на самом деле на выпуск номер 129 уже тоже почти все темы есть, если вдруг ничего не произойдет в мире по, гильдии, этой, по разгильдии магов Наступила неделя там Чего-нибудь, ни хрена не произошло Вот даже если на этот случай У нас уже запаканы все темы на следующую неделю ну, Это не повод вам не предлагать Вы предлагаете, конечно Мы только лучше будем сквозь Наше бюрократическое сито просеивать Ваши темы да. И от, 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 оставлять только самые лучшие
1: Естественно, у нас есть ру Слышь донейт Страница с поддержкой Можете поддержать наш проект любыми способами там а, всякие платежные системы, и вы понимаете, что делать.
0: Я хочу, Никита, тебе сказать, что... Ну, я тебе это уже говорил, но я скажу еще раз, что есть люди, которые нас просто регулярно поддерживают. Как зарплата нам приходит? Э, донат, причем крупный донат. Uh -huh. Больше тысячи. Это рублей. точно одни и те же люди. Это один и тот же человек, он просто в PayPal это скидывает. <coughs> И, ну, там уже умудренный опытом человек, то есть там слова не мальчики, «деньги не мальчика, но мужа» нам приходят. Mm -hmm. И это меня наталкивает на то, что все-таки нам надо сделать Patreon, наверное, для таких людей, просто чтобы хотя бы ему минимизировать количество кликов, которые он делает. Потому что так он каждый раз реально заходит в PayPal и нам скидывает бабки. Mm -hmm. а, а так вот нет. Окей,
1: okay. у нас есть еще Telegram. Телеграм не только чат. Кстати говоря, чат очень такой интересный, своеобразный. Чтобы в него добавиться, надо написать в веб-сайне, там же в Телеграме.
0: Да, пишите в Телеграме. Там же чек 232... 232 мембера. Да,
1: да. И еще у нас есть канал,
0: который просто выпуливает новости. Да, там новости все самые, так сказать, актуальные. Я вот пытаюсь... Как-то вот хочется мне саму даже для себя понять. Раньше, раньше все, так скажем... Брейкин uh, ньюс были только в Твиттере. То есть там типа там, а, там мы заболели, ничего сегодня не будет. С какого-то момента стали люди говорить, что давайте еще на ВК, пожалуйста. Прям mm -hmm. вот не впадло. И я сегодня вот уже на ВК запастил, что сегодня там пишем подкаст, там не забывайте предлагать и так далее. Возможно, на канале в Телеграме тоже такие новости появятся. Поэтому не пугайтесь, если вы подписываетесь только на... Там не дубляж сайта, то есть всех ссылок на CSS и JS там нет. Там только все, что касается нашего контента непосредственно, где Никита и Саня Фигур.
1: А как, подожди, а как ты... Я думал, там поститься все с ВК?
0: Нет, я вручную еще и туда
1: пощу. А, да? Это все вручную делается, бедный, к сожалению Бедный, Правильно тебе мужик там закидывает Короче, говоря, у нас еще есть стикеры в том же паблике, о котором мы сказали vk.com slash Есть стикеры, два стикера Один УВД Гейнс и один UwebDesigns на, на сны. Если вам интересно, то там нажимайте на пулечку. Заходите, да, там сразу витрины товаров. Да че мы каждый раз вот это как для даун? Ну слушай, а вдруг опять
0: люди, которые первый раз нас смотрят, как ты говоришь? А что они в ВК не умеют пользоваться? Слушай,
1: и такие, наверное, бывают. Да, ладно, про это поговорили. А то мы про это как про WDC. Хотя это же наше, по идее. Мы и должны про это как про WDC, правильно?
0: Я помню, знаешь, когда-то давно, когда мы переписывались с Зороксом. А были такие времена?
1: Да-да-да, <смех> да. я понял, а, про я, что
0: ты хочешь. Он нам говорил, пацаны, блин, у вас классный подкаст, вы молодцы, я от вас детей хочу, но вот как-то вы слишком много себя пиарите. Прям вот каждую дырку пытаетесь сказать, а кстати, у нас есть твиттер, кстати, у нас есть то-то, то-то-то. И на самом деле, если переслушать те подкасты... Говорим мы про это ровно столько же. Но сейчас подкаст два с часа, а тогда подкаст был 40 минут. Из этих 40-20 мы говорили про себя. Поэтому, возможно, он. Ну, не лишено не лишены смысла были его замечания в тот момент. Особенно
1: его замечания про то, что он хочет детей от нас. Да,
0: это прям, это классно. Я до сих пор это всем рассказываю. По-моему, дизайн начался. По-моему, да. Прям мы в него ворвались незаметно для себя. И первая тема у нас сайт AppQs. Подсказочки приложений. Приложенные подсказочки. А, под, нет, черт, Клю подсказка. А Кью — это биток в бильярде белый. Не знаю, что здесь имеет в виду. AppQs. Нам Ту Магнин... Есть вот такой чувак. Ту Магнин. Кью, я не знаю. Он написал статью. Как Facebook, Twitter и LinkedIn используют всплывающие подсказки, чтобы показывать о своих новых фичах? Классное исследование. Мне понравилось. Так. Он нам говорит о том, что давайте говорит, вспомним. Прошлой весной, э, весной зимой Facebook сделала такое крупное изменение, которое прям веха явилось. Они кнопку лайк улучшили и добавили в нее 6 разных эмоций. Помнишь, да? Просто лайк, сердечко love, ха-ха, вау, возмутительно и грустно.
1: Я, если что-то вот отмечаю, я в основном всегда так и отмечаю. То есть так, я так. прям выбираю
0: какую-то эмоцию Да, согласен Я тоже, ну раз они это уже сделали, я этим пользуюсь Ну давай так, такая стратегия
1: Смотри, ты видишь пост Тебе достаточно знакомого чувака угу. Здесь важен пол еще Допустим, мужика но. И он там что-нибудь прикольное Запостил ты ему ха, -ха без проблем Или какой-нибудь угу. там, ну, какой-нибудь со слезкой угу. Но, но Наверняка, если ты видишь э, пост, допустим, какой-нибудь девушки, то ты будешь сказать, блин, чё ставить, блин, чё ставить? Можно как бы или нейтрально поставить лайк, обычный палец вверх, это же достаточно нейтральное дерьмо. Угу. Либо такой, хм, может быть, ха-ха, но ха-ха это, ха-ха, как ты думаешь, это что-то большее, чем просто палец вверх? Сто Это прям ты закидываешь башку? По столу бьешь от.
0: А не дай бог э... сердечко поставишь О, ей. о это, это серьезно. Это заявка будет. Ну видишь, это, это твои вот проблемы свободного человека, что поставить. Согласен. Мне, согласен. поскольку похрену, я как буду чувствовать, а так ты, и поставлю. А я возмутительный. Angry, поставил, angry, да, да, angry. Да. Ладно, хорошо, возмутительным. Э, так вот, поэтому, когда они эту фичу только представили, была синяя такая подсказочка, типа, вау, новинка. Отреагировав на этот пост как-нибудь там отчаянный. Ну, тол-типчик был такой. Был тол-типчик, да? да. И мы, если будем, автор нам говорит, что это круто. Это очень простое решение для того, чтобы привлечь внимание. Причем можно как воспользоваться тултипом. То есть, ну, там написано, наведите на лайк like и увидите все реакции. В данном случае, в случае с телефоном, надо долго зажать лайк. Like, и слайдом, не отрывая палец, выбрать ту реакцию, которая тебя устраивает. Но можно спокойно крестиком это закрыть и пройти дальше по Филу Шиллеру. Угу. Дальше. Что еще нам делает Но ну, Он говорит, вы можете скачать все альбомы себе. Нажмите на шестереночку, чтобы начать. Все, окей. Ты либо ознакомливаешься с этим тултипом и делаешь шестереночку, либо просто говоришь, окей, и забываешь про это нахрен. Тебе про фичу сказали. Следующее. Вы можете добавлять видео к, контент, э, к комментарию. Жмешь на камерку, либо на крестик. Холи щит. Что, реально? Вот еще. Вау, добавляй стикеры. И все, можно теперь добавлять стикеры. Ты жмешь. Они простые, элегантные, и они прям привлекают наше внимание туда, куда должны. Даже нечего больше сказать. По автору, и я с ним на самом деле согласен, если мы будем говорить свое мнение, тул типа на Фейсбуке это просто pure gold. Это охренеть, как круто.
1: Давай посмотрим дальше. Я как бы Facebook-то Facebook, Facebook
0: но... Дальше Ч... идет Twitter. Да. Что касается Twitter, они тоже недавно внедрили фичу. Я, кстати, не знал. Вот если бы нет статьи, я бы даже и не знал про нее. Видимо, я этот тип
1: как-то пропустил. А что, ты гифки не знал, как постить? Нет.
0: Охренеть. Я видел, что ты несколько раз постил,
1: но я думал, ты искал, гугли, прикреплял. А можно и так, и так. То есть, э, там проще, но понимаешь, там... Э, как... Я не знаю, откуда они этот список GIFI. берут Gif.com. -а. А, я оттуда,
0: В Телеграме да? оттуда же
1: Ну вот, вот Я просто сравнивал А, окей, тогда ладно тогда... Хотя, чё ладно, я не знаю На этой гифе, там тоже не все гифки мира ну, Не все, там нету э, всех 18 плюс гифок
0: Например, да, кстати, а кстати Я почему вообще узнал, что это с гификом я искал 18 плюс
1: гифку. Это правильно. Потому что, как бы, не свободный человек. <свят> вот. я, я тебя понял. <свят> <свят> Слушай, может быть мы будем на твиттере его дизайна постить гифки 18, как ты считаешь, это нормальная 19... тема
0: будет? Ну, <свят> Я прям сейчас это сделаю. <смех> <смех> потому что я
1: же их нашел уже. Вот такой. <смех> я наткнулся <смех> на гификом <GIFICOM смех> и но. с
0: удивлением обнаружил, что его выдача полностью соответствует телеграммной выдаче гифок.
1: Ну обычный лайфхак, ты можешь загрузить свою гифку, и это нужно жать не на гиф, а на фоточку да, просто. Да, да. 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 Это,
0: это, я, это я делал,
1: это потому что я-то -то тоже
0: постил туда гифку, но я-то именно вот топорным способом это делал. Так вот, у Твиттера был сначала вообще полностью сплэш-скрин о том, что гифка. А после этого уже вот маленький тултипчик синенький. Тоже изящное решение. Дальше Moments. У тебя в ленте кто-нибудь использует Moments? Нет. У меня Apple Insider. Но я по... когда их жму...
1: Я знаешь, я боюсь, честно тебе сказать, по-моему, эти Moments неправильно работают. Они работают... Эм, иногда они выстраиваются не по дате, например. Так они выстраиваются так, как... Человек... Автор захотел. А, да? Как да. он переставил? В каком да? порядке
0: как... он сделал, в таком и будет. Конечно, okay. могут не подать и быть, да. А вот Apple Insider это делает. И там просто, что сегодня случилось в мире Apple? И момент там 5 июня 17 -го ничего. года. Ничего! Ничего, ничего. И там 5 твитов просто там. То все это. Ну, не знаю. Особенно с учетом того, что это у меня еще, возможно, вы не видели. А, кстати, посмотрите, кто что лайкал. Вот во всем этом алгоритме, в этом беснующемся, бушующем море, ну, я, короче, подблевываю маленечко от этих моментов. И так Apple Insider твитит 30-40 тысяч твитов в час. Еще они это в моменты заворачивают, чтобы я эти 30-40 тысяч твитов в час заново видел. Согласен, противно. Моументы хороши от реальных людей, от real people. Никогда аккаунт ювеб дизайн будет заворачивать свои три этих и еще раз конверсию увеличить, еще все-таки перешли на сайт. А вот когда это обычный чувак и он такой говорит, вот что или я там, девушка, вот например. набор там 18 плюс гифок и просто пять твитов кучу соберет и все.
1: Да, вот это охрененно. вот это моменты были бы. А тут вот президент
0: Обама opens up about his successor. Ну и тут, естественно, на, на Трампа засирает Обамыч сам уже. Красавец. Но, говорит, есть минус у Твиттера. У, у него эти тултипы раз 7 навязчиво показываются. Я, говорит, уже момент сделал, а мне все равно тип показывает. Не замечал. Я, ну, я, говорю, я про гифки даже не знал. Я как-то просрал один-то тип, а ему семь раз навязчиво. У него, он, видимо, или кэш не сбросил, или я не знаю, там, что он не сбросил, шкуру.
1: Короче, ему понравилось в Фейсбуке, но не совсем понравилось в Твиттере. Да. Хотя
0: синенький, он отметил, что прикольно. Дальше LinkedIn. И там вообще швах. То есть здесь в порядке ухудшения идут tool, User экспириенс тултипов. Вот LinkedIn. Типа подпишись и по получи новости от компании. Окей. Белый тултип в серой рамке. Хорошо, угу. хоть не в черный. Хм. Следующее. Их слайд шер приложение. Белый тултип, знаешь, выглядит как фаундейшновое дерьмо обычное, сверстанное. Особенно с такой синей кнопкой. <laughs> да. <свят> да, да, особенно вот с этим синим конкретным. Опять же, вот здесь clipboards, там, got it, крестик, все. Уже не консистенции ни хрена. Ну ладно, допустим, Share это их отдельный app, и они все еще общий стайл-гайд для них не сделали. Следующее. На их главной внизу оп, и синий уже tooltip. Keep <свят> in touch is easier. Опять же, год крестик. Полная нахрен мать твою неконсистенси. И это его бесит абсолютно. И после этого ты не понимаешь, какие тултипы тебе реально навязывают LinkedIn. А может быть тут уже какая-то рекламная сеть у него. Ну короче, ты их перестаешь воспринимать всерьез из-за того, что они все конкретно разные. Mm -hmm. И поэтому вот так делать уже не надо. Или это браузер твой? Вот, да, обновиться просит с помощью обновления .mp4.exe. В общем, нужно с умом относиться к этим тултипам, но вообще, да. Ну, здесь он пишет, что новые фичи, но не более. То есть, знаешь, очень часто бывает trips, когда тебе 7 тултипов подряд надо прощелкать. Типа, а сейчас мы вам покажем, как в нашем супер новом приложении добавлять друзей. Шаг один из четырех. Тебе показывают, вот тут вот нажать поиск. Окей. Хоп, все затемняется, другое подсвечивается, два из четырех. Так называемая а вот маска появляется. Имя. Да, да, да. да. Угу. Вот это, говорит, Bad Experience. Почему? Это уже, ну это, говорит, уже навязчиво. Уже, опять же, не воспринимается серьезно. А, сейчас опять этот тур. Вот я их все пропускаю. Меня не бесит просто. Но я... Реально, я вот из 10 таких туров я смотрю один, когда мне реально надо. Uh -huh. Когда я даже иногда нахожу в настройках и включаю кнопку «Начать тур заново», потому что я уже реально хочу узнать, как найти друзей. Так вот. Ну, то есть, поэтому, если говорить про тул-типы, less is more. Не надо переусердствовать. Темный бэкграунд хорошо выделяется на белом. То есть, если белый фон, делайте тул-тип не белый. Это правильно. Keep it consistent. Делайте их все одинаковыми. Ну вот. Все правильно сказал. Я как читатель, как интерпретатор этой статьи полностью поддерживаю автора.
1: А у меня, знаешь что? У меня такое э, немножко закрадывается. Ну, не закрадывается, но так скажем. Вот он описал три эксперименса, да?
0: Uh
2: -huh.
1: Фейсбучный, твиттерный и линкедин. Да, я согласен, линкединкал. Uh -huh. И, в принципе, он и как сеть выглядит э, не очень вызывающе хорошо и вообще, вот, окей, твиттер, там, понятно, 7 раз отмерить, один раз сотрешь Кстати, он здесь писал, я не озвучил, возможно, говорит, они не зря это сделали,
0: потому что, вот здесь даже новость приложена, мы же знаем, что твиттер, типа, не лучшие времена переживает, и, возможно, им реально надо быть навязчивыми, чтобы сильно увеличить, там, конверсии и так далее он типа пытается проанализировать, что, возможно, это не бака а фича. Вот. Хотя фича, конечно, такая
1: есть. Странная, себе. да. Но по поводу Фейсбука, да? для меня конкретно, то есть из-за того, что, наверное, я не пользователь Фейсбука на, ну, на 100%, так скажем, для меня Facebook он как бы враждебная такая... Организация. Не организация, а, как сказать-то, то есть такая как бы... Я туда пришел, на эту площадку, и я знаю, что Facebook, он любит везде много рекламы mm -hmm. Facebook это его тема, очень много рекламы. рекламы Да, и они в принципе на этом и держатся, что у них просто огромное количество рекламы в Фейсбуке И для меня вот все вот эти кучи блоков, которые находятся на Фейсбуке, они еще все такие Facebook он весь в стиле такого 90-х сделан И везде какие-то блоки, и здесь еще есть какой-то блок, каждый раз появляется какой-то тултип я просто в забытии, как, не знаю, как дан с закрытыми глазами, полностью вот так в, в повязке, я бегу, закрываю все тултипы вот так вот, и они больше никогда мне не появятся, потому что это Фейсбук, и он один раз всего появляется на вот этом экспириенсе. Вот, но тем не менее, я никогда и не узнаю новые фичи, потому что я, скорее всего, все это закрою нахрен. Но наверняка люди, которые пользуются на постоянке Фейсбуком Которые он daily basis это да, делает, я да. думаю, у них уже, конечно, да. Для них это прям классно. Мне интересно, одноклассники делают такие Толки типа.
2: <свят> По Послушайте
1: <свят> Григория Лепса, например. <свят> Мне неинтересно. <свят> Ладно, окей. Круто. Что дальше? А, дальше, кстати, моя тема. Google Emoji. emoji. emoji.
0: Под блог медиума Google Design называется И отдельный пользователь Google Emoji Возможно, один человек под разными
1: логиницами. Э, но надо сказать, что Google Emoji это Главные, это чуваки, которые официальные То есть это не просто написал какой-нибудь Там, кто-нибудь там А это официальный как бы, аккаунт Google Emoji ну, То есть люди, которые Занимаются Emoji -пук... Кому еще
0: нужно будет прикидываться Google Emoji
1: Идиоту Короче они, значит, что пишут? Что вот, типа, мы все знаем огромная история, большая у MAD. Вообще, в принципе, они давно появились, Unicode придумали, внедрять, бла-бла-бла. Мы всеми им уже давно пользуемся. И это практически мы уже не представляем общение в интернете без MAD. И, типа, уже больше 20 тысяч MAD characters есть. Я
0: думаю, 20 тысяч именно... Не 20 тысяч,
1: 2 тысячи. тогда да. да 2 тысячи более... Но, но мы, как чуваки, которые работают в гугле, пришли к выводу, что все вот эти эмодзи, которые мы придумали, которые мы нарисовали, они не все консистенси. И более того, многие из них просто на самом деле разных стилей. Потому что некоторые очень давно были введены... Какие-то МАДЗи, то есть, если, допустим, обычные бошки головы по бате. Есть какие-то сложные профессии, например, которые недавно введены, были там какие-то ЛГБТ, любимые наши МАДЗи. Вот такие МАДЗи более качественные, введены недавно, и они нарисованы красивее. Ну да,
0: уже не неконсистенция некая, на меня
1: Поэтому они перелопатили все Over 2000 МАДЗи, я не шучу, и даже нарисовали некоторые новые.
0: Только Ох, для того, чтобы корнелогай. сделать
1: абсолютно новый experience с Эмадзи. Это просто они пошли дальше. Представляешь, mm -hmm. нужно было ночами-чами-чами рисовать вот эти маленькие письки писки, писки. Наверняка, ну, конечно, нет, они рисовали большими, думаю, там, да. да, в иллюстраторе. Потом делали меньше. Но, тем не менее, смотри, смотри. Я тебе сразу хочу предложить, чтобы ты проскроллил там, где головы зверей изменяются. И там, it was time for a change, он говорит, сам пейсатель. Видишь? И там, короче, гифочка есть. Там да, головы зверей. Вижу, вижу, головы зверей. Да. Короче, он показывает, как раньше было не неконсистенси. Все было... Разная обводка. Обратите внимание. И как сдел сделано сейчас. Такие аккуратные
0: зверики. Стало просто круть.
1: Я согласен с тобой.
0: Ну, прям консистенции. консистенси. Uh -huh, uh -huh.
1: Вот. Давай чуть, чуть дальше пойдем. Они сказали еще, что мы äh, изобрели новую тему с цветами. То есть, ну, как изобрели? То есть, придумали... Чтобы консистенции было еще более консистенции опираться на, на цвета. То есть все эмодзи – это какая-то эмоция, правильно? Мы сделаем так, чтобы наши эмодзи, они соответствовали цвету. Например, если этот цвет э, там, красный, это обязательно какая-то там angry, это обязательно злость. Если это… Ты можешь даже промотать, опять же, там есть цвета. Если э, такой градиентик с желтого на синий, на голубой, то это несчастливый. Несчастливая эмодзи Несчастливая эмоция Если такой обычный желтенький градиент То это, ну, такая нейтральная эмоция какая-то Если просто голубой Опять же, такой голубо-зеленый, может быть даже... Ну да, зеленый сверху Да, это сик, больной, больной Вот, это их прикол То есть цвета они добавили Что еще они добавили? Для узнаваемости новых эмодзи Обводочку Они очень долго играли с обводочкой По-всякому примеряли там материал-дизайн, не материал-дизайн, как сделать, что туда-сюда. И вот выбрали очень классную такую обводку, которую мы видим, вот, которая в новых животных. Она прям очень сочная такая и, самое главное, выделяющаяся. Вот. Поиграли с обводочкой, градиенты тут описаны. И добавили еще 69 новых AMD. Я не знаю, с чем число 69 связано, но, тем не менее, в новом Android O, вот этом вот, кто знает, кто пользуется, Um, оно будет и в бетка которая по-моему уже вышла 17 мая у кого там android o может попробовать уже пожмякать эти новые мадзи uh, кстати говоря еще как один из аргументов сделать новые 2000 over 2000 мадзи нарисовать google сказали что мы же знаем что у iOS есть уже свои MAD. И, ну, как бы знаем, представляешь, нифига себе, прикол. Да, проснулись, и Да. Блин! У iOS же новые MD. Там, по-моему, у Microsoft или еще у кого-то. Короче, они сделали так, чтобы они не сильно отличались, так скажем. То есть они еще и закосили немножко под iOS MD. Чтобы, знаешь, чуваки не конфьюзились. А посмотри, кстати, вот эти на новые 69. Там не 69, прогнулись, но несколько. Прогнулись. Там, во-первых, есть э кормление, кормление грунтом. Обязательно. Вижу, вижу. обязательно. Есть ежик, очень милый. Есть вампирчик, не менее милый, чем ежик.
0: Есть зомби-телка.
1: Да. Есть зеленая зомби-телка. Да. Есть мусульманская женщина в традиционном наряде. Есть какой-то взрыв головы. Просто мейндбловинг от... есть да. Вот, поэтому молодцы Это слушатель нашего сегодняшнего подкаста <свят> Согласен Вот так вот работают пацаны в гугле Это вы там сидите, они 2000 новых и МАДЗИ перерисовали Охренеть Ну все, дальше, кстати, одна из громких тем Тоже из дизайна 17 мая-то там что
0: написано было?
1: Я, кстати, заметил, что у нас из светских новостей, раньше Мадзи были в светских новостях, а теперь у нас это считается за дизайн. Мы сейчас уже перешли в новую плоскость. Ну <свят> потому что, во-первых, опять же, пошли дальше, а во-вторых, мы просто глубже
0: уже в этой уг Согласен. углубляемся. Следующая статья.
1: Билл Парди нам некий ее предлагает. Я просто хочу сказать, немножко раскрыть э -э карты. У нас в слайке, у нас в слайке, я вам сейчас скажу, как называется тема. Короче, есть вот такая группа Ляпис Турбицкой». Была. Сейчас она просто «Турбицкой» называется. Ну, там все, кроме Михалка. Михалок Брутто сделал. Ну да. И вот у них была песня, может быть, кто знает, «Не быть скотом называется. Вот она у нас называется «Не быть Дата Driven». Да, именно эта тема так называется. Меня
0: здесь донимает. Я пошорудил немножечко на телефоне, пока ты говорил, угу. с iCloud. И у меня теперь... Мне ноутбук периодически присылает уведомление, что... Друг, у тебя с Эйклаудом проблемы. Круто. А, лошара я. Короче, хочешь быть креативным? Не смотри на биг и просто на дейта, если угодно. Говорит нам Бил. Ну, как бы дата-дривен, не будь таким влекомым. Э... А, не будь человеком, на которого влияют данные. Да, да. Угу. И. Вот цитата здесь. Нет никакой, ц... никакой ценности у, любой... у любого куска информации, потому что вся информация сама по себе бессмысленна. Почему? Ну потому что информация не говорит тебе о том, что нужно сделать. То есть информация не дает никаких инструкций. Она просто информация и все. И о чем здесь? Он на самом деле пытается нам здесь очень витиевато рассказывать о том, что типа вот. Вы, если дизайнер там, или инженер и так далее, очень много слышите про бигдейты, например. И на самом деле информация, которую мы получаем, не факт, что она отражает объективную реальность. То есть если 15 каких-то упырей как-то повели себя в вашем приложении, это вообще не гарантирует ни хрена. Не то, что 15 других
1: упырей... Себя также поведут. А если 15 миллионов у
0: неважно, понимаешь, он пытается нам сказать, что даже эти 15 миллионов завтра уже могут вообще по-другому здесь сделать. Окей. Okay. То есть он считает, что никогда дейта не будет комплит, никогда ты не получишь полный массив данных, который можно прям сказать: ну слушай, вот все. По 2017 году можно вот прям четко судить, что вот все было именно так. Никогда ты полной картины мира не получишь, потому что сколько бы, говорит, вы информации не получали, ничего не проясняется.
1: Ну как-то, слушай, это как-то, а как же анализ, а как же там, знаешь, на биржах играют, там, узнают там, или это конкретно дизайновая тема, да? Ну вот
0: давай, да, будем сейчас смотреть. вот говорит, в принципе, информация, она не относится к реальности. Почему? Вот говорит строка. E Видишь, да, пропущены буквы, немножечко интервалы разные у этих букв. И говорит, вот вы читаете, допустим, what are you reading now? Угу. А, кстати, я не это читал, когда уже вот непосредственно.
1: Я какой-нибудь what are you now? А вот я eating. <свят> а, -а, -а. а подожди, а earring что такое? Есть такое? Earring это. Что-то с это... бабками.
0: Нет, Сережка.
1: <свят> что ты сережишь сейчас? Да.
0: Hearing, может быть, слышишь Послушаешь. Слушаешь, ну вот
1: да Колосица, слушай, иринг это колосица А что, сережка-то есть? <свист> Я хрен знает. Ну Ухо, ear, это как бы Earring Колошение, давать початки еще <свист> 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 Ладно, окей <свист> Хорошо
0: И мы, говорит, поняли определенную информацию What are you reading now? Uh -huh. Несмотря на то, что ни одного Даже английского слова, слова здесь нет эта информация ничего не несет. Мы ее все интерпретируем типа по-разному. Потому что, говорит, если бы я сидел в ресторане, то я бы прочитал «What are you eating now?» Вот какие, я, например. Хотя я не, не сижу в ресторане и так далее. Все, говорит, очень имеет контекст. Что индивидуал, то есть... индивидуалки Кичелябинский. Что они делают в тот момент, когда вашу информацию воспринимают. Поэтому любые выводы нужно делать исходя из истории и контекста. Но, но. Никогда непонятно, какая история и контекст, потому что оно у всех свое, об этом он будет говорить дальше. Вот, допустим, мы ориентируемся на какую-то протоличность, на какой-то лирического героя. Например, Линда. Линда – девушка, 31 года рождения, она не замужем, умная, у нее... У нее три кошки. Она... У нее диплом магистра там, по философии. Угу. Ее прям сильно заботят вопросы дискриминации, социальной справедливости. Она студент и участвует в митингах против атомной энергии.
1: Ну, это и понятно. 32, 32 года.
0: 31. Угу. Ты как-то ее состарил уже. Ну, неважно. Допустим, мы представили себе какого-то конкретного человека. Типа. И вот, допустим, у нас вопрос. А как себя Линда поведет в, в, в каком-нибудь конкретном сценарии? Два варианта. Линда – пользователь банка. Линда – пользователь банка, и также она активна в защите прав женщин. 80% что вы подумаете на вариант номер два. Но, говорит, это же ни, ни хрена вообще не факт. Часть. <смех> <смех> Во-первых, ну а объясню. Вот гуманитарии проходят не мат-логику в институтах, они проходят аристотелевую логику. Так. Согласно аристотелевой логике, первое не противоречит второму. То есть первое включено во второе. Ну да. Но не факт вообще, что Линда даже и во второе это включено. Она может быть включена в первое, но не попадать во второе. То есть первое, оно нахлест со вторым. — Это круги Эйлера? — Да, это круги Эйлера, если угодно. Причем они чуть-чуть вот по-другому называется у Аристотеля, но неважно. — Круги в... Аристотеля он в честь себя назвал. — сам, ну, это проходит в курсе в логики, но появилось это как раз во времена Эйлера, да. То есть на рубеже 1600-х и 1700-х. Какие то века, получается, 17 и 18 так вот, я это к чему? К тому, что, допустим, если у нас есть несколько, так скажем, посылок, а это так называется в логике, что типа там людей наказывают, э, люди несут уголовную ответственность за дачу взятки. Да, Петр не брал взятку. Из этого не следует, что Петр не несет никакой уголовной ответственности. Потому что Петр мог убить десятерых, и он понесет уголовную ответственность, хотя взятку он не давал. Вот здесь то же самое. Никак... Всегда можно найти edge cases, то есть крайние случаи, которые не впишутся ни в одну из наших статистик, которые мы в... собираем в Яндекс Метрике. И вот, допустим, там 15 человек сегодня зашло там по такой-то ссылке. Не 15,
2: 150.
0: Mm -hmm. И мы такие, ага. Это был обед, значит, скорее всего, там статьи про JavaScript читают после обеда. Ни хрена, это не факт вообще. Это 150 случайных человек, которые абсолютно случайно могли сейчас зайти. И, и ты, ты не можешь забожиться полностью, что это реально 150 стандартных людей именно после обеда, именно про JavaScript почитать решили. Может быть, Google логаритм так сработал, что именно вот эта статья на, на короткие там, 5 секунд была в топе выдачи, и на нее просто перешли.
1: Не, ну ты знаешь, это как бы смоя какую-то гипотезу задаешь. Ты можешь вообще самый бред придумать. То есть это зависит от того, что ты как бы спрашиваешь. Ты хочешь как бы проанализировать что-то. Ты можешь вообще себе придумать, а это зашли 150 человек, потому что у них жопа зачесалась. Вот да, но ты не это имеешь в виду. Не, чтобы допустим, ты хочешь знать, угу.
0: почему именно 150 именно в обед, именно про JavaScript? Угу. А ответ будет реально у 150 за часовой жопа. Ну, допустим. И, и, и это никак не проясняет вообще ни хрена, типа, по его мнению. Ну, окей. И почему, говорит, так происходит? Вот, допустим, задачка. У нас есть коробок спичек, коробка с кнопками и свеча. Как приделать свечу к пробковой доске так, чтобы воск не накапал на пол?
1: <laughs> Подожди, у нас есть свечка. Ну, там есть картинка, ты можешь У нас есть э, хреновина, которая на стене. Пробковая. И мы должны к стене приделать так свечку, чтобы она не капала. Да. Зажжённая. Да. А, и у нас еще есть короб... э, кнопки. Кнопки и спички. Ну, подставить коробку под нее, чтобы она капала в коробку. А, ну, а прикрепить как? А прикрепить эм, поджечь, как обычно, низ по детям. Низ поджечь у свечечки, и он горяченький будет, и просто прикрепить его.
0: Так вот, эта классическая загадка называется Dunker's Candle Problem. Ну-ка. И суть ее в чем? В том, что все пытаются на кнопки приделать свечку. Ну, смотри, леске. я не пытался.
1: Я гений. Ты гений. А как
0: надо то реально? Надо кнопками приделать коробку из-под кнопок, туда поставить просто свечку и все,
1: и пусть капает в этой же коробке. <связывая> а как ты коробку? А как она будет все, все равно? А, я тебя понял, я тебя понял. Как лоточек. Как лоточек. Там есть решение? Да, там есть решение. Так нет! Стена-то, твою мать. Я-то думал к стене. А, ну все. Я понял как, да, как лоточек. Угу, угу. Как кормушку. А я хотел, знаешь, как я... на пол поставить э, хреновину? А надо ну, 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 Она будет издалека падать.
0: <ут variability> а там, там не пол, а стол, типа того, знаешь. И надо, чтобы на стол не капало. Окей, okay, окей. Okay. Ну, короче говоря, в чем проблема? Когнитивный диссонанс в том, что ты привык, тебе сказали свечку прикрепить к стене. Вот ты ее и будешь пытаться кнопками прикрепить. Ты никогда не мыслишь обычно какими-то понятиями, которыми.. Ну вот, допустим. У меня пять поколений угу. до тебя ковала именно из стали. Так? И на самом деле ты не задумываясь будешь ковать из стали. Хотя тебе 10 соседей уже говорят, ты слушай, друг. Ты громко куешь. Хватит кувать. Ты добавь в сталь углерода чуть-чуть и двумя слоями ее сделай, и будет прям у тебя булат но нет, ты будешь просто таковать сталь, потому что ты так привык, потому что у тебя мозг экономит твою энергию и не предлагает Но, тебе других подожди, решений. Подожди,
1: ты сильно в метафоре, как бы. Я понимаю, э, вопрос в этом. В том, что чувак говорит, что когда мы что-то анализируем, мы дополнительно вот эту гипотезу окрашиваем своим опытом тупорылым, да. не, которым не надо окрашивать да. по ходу.
0: И угу. он и говорит о том, что опыт-то у всех свой. Угу, угу, и поэтому угу. сколько интерпретаторов, столько интерпретаций. И ни одна из них, на самом деле, может быть, не быть истиной. Может быть, 150 человек в обед зашло вот просто, там, как-нибудь, ну, неважно. Кто-то один случайно расшарил этот там твит как-нибудь, и ты это не увидишь
1: ни в жизни Погоди, погоди, смотри, смотри, окей, давай еще раз по порядочку. смотри, у нас зашло 150 чуваков uh -huh. Вот несколько стадий, у нас есть, э, зашло 150 чуваков или 150 миллионов чуваков uh -huh. И мы знаем, допустим, что они зашли и отвалились, короче, и все, и больше на сайте, больше чем одна секунда не находились по сути, бигдейта нам дает то, что мы знаем, что они отвалились, да. Но бигдейта нам не говорит, из-за чего они отвалились, так скажем. Они Потому что жопа нет. Ни из-за чего
0: не зашли, ни из-за чего они потом отвалились, не вообще загрузился ли у них сайт. Угу. То
1: есть, но... ну, По сути, это и есть, это и будет работа, так скажем, аналитика, который поймет, почему, правильно?
0: Да, но здесь он как бы говорит о том, что сколько аналитиков, столько и понятий, ага. и возможно,
1: ни одно из них не будет истинным. А, как? а можно как-то сделать или никак? Все, он ничего не предлагает.
0: Он просто говорит о том, что надо экспериментировать и просто пробовать. <связать> что <связать> надо выполнять A-B-тестирование не на основе данных, а просто на основе того, как тебе кажется. <связать> Гениально. <связать> <связать> просто что? Вот делай, пробуй и смотри, вот просто у тебя больше денег в кошельке появляется или нет. <связать> Это значит такое wild проектирование. Но no. он, он на полном серьезе, ну, он не говорит о том, что вообще не нужно полагаться на данные, uh -huh. но не нужно прям вот раз стало больше заходить в обед, значит, надо постить в обед. Да это совпадение, которое вот только два раза повторится, а потом уже нет, а ты уже там все передвинул на обед, условно говоря. Uh -huh. Uh -huh. И здесь он пишет «экспериментируйте с разным». Экспериментирование, это много открытых возможностей. То есть ты, когда экспериментируешь, ты всегда говоришь, это я сейчас вот попробуем так, но не то, что ты все переделываешь производство там на такой-то станок и, и, и делаешь ва-банк. Нет, ты просто экспериментируешь, пробуешь и так далее. Второе, задавай вопросы ко всему. И здесь я почему, когда эту тему вообще вспомнил, восхищался, потому что я, я вспомнил, как меня отправляли на кружок ТРИЗа, «Теория mm -hmm. решения и изобретательских задач», и там нам все время примерно так и говорили, что think out of the box. И прям на чистом английском говорили они а мне. Что, чувак, ты не зашоривайся. Вот есть у тебя решение, допустим, есть рукав металлический, пескоструйный аппарат. Какой-какой? Как-как? Так вот, пескоструйный аппарат, и там рукав, ты его держишь, Песок под, под давлением сильным пневматическим, то есть воздухом, uh -huh. направляется и вот так вот бьется об локоть внутри и вылетает из этого аппарата. И вот этот локоть сильно изнашивается. Как сделать так, чтобы он не изнашивался? Uh -huh. И мы на полном серьезе придумывали абсолютно вот просто как детки, что сделать там? Ну, как бы, понимаешь, что можно сделать? Допустим, воды набрать в этот локоть сделать так, чтобы она не выливалась оттуда, смочить его. Так обводу песок не стирается и металл не стирается, не будет никакой амортизации.
2: Uh -huh.
0: Но песок перестанет сочиться. Там достаточно давления такое, что он будет вылетать даже мокрый и похрен. Угу. Uh -huh. uh -huh. Еще песка туда насыпать. песок и песок тоже не будет рукав этот ломать. Uh -huh. То есть там ну несколько вариантов подушечку подложить не получится, она реально самортизирует все просто. Ну это как, как один из микропримеров того, что на самом деле... Когда... Я думаю, что Apple бы туда сию встроили? Конечно, и все, и семь колонок. По усилителю на каждое. И Фила Шиллера туда бы еще встроила, который бы ходил дальше вместе с этим песком. Кидай
1: дальше. Окей, ладно.
0: Но и мы реально, мы, когда вот были на этом кружке, мы ходили почти на экскурсии почти на все заводы Челябинска. И нам там рассказывали практические проблемы, которые Вы возникли. Вы же маленькие были. Ну, слушай, ну, класс восьмой, девятый. Вот так вот. Мы, там тя там тяночки-то были? Ну, так, как тебе сказать. С учетом того, что мы ходили и еще в перерывах, как мы ездили в Линаре на трамвае, рас рассуждали о том, как мы Сенус проходим. Вот, вот. Значит, Понятно. не было, я Значит, понял. Значит, не было. Вот, да. мы собира... И нас еще очень умиляло, что в Линаре сухарики стоили раза в два дешевле, чем в центре. Вот это круто. И мы там покупали компашки и жрали их около трубопрокатного, просто около проходной. И нормально было. Так вот, поэтому мы, мы и нам рассказывали о конкретно проблемах, которые возникают на производстве, которые никак нельзя просто так решить. Типа заказать другой станок. Вот надо тут и здесь и сейчас решить проблему. Вот, ну, это интересно. Вот он нам говорит о том, что примерно так же и нужно здесь. Задавать вопросы на каждую хрень. А если мы вот здесь перекрасим туда, там это будут ли больше заходить? И вообще, и как, и что? То есть нужно работать с большим количеством переменных и просто анализировать конечный результат, а не промежуточные, что больше зашло. Ну хрен с ним, что больше зашло. Конечный результат-то, чтобы у тебя больше купило, допустим, а не больше зашло. Поэтому ну да, нужно понимать. И дальше think inclusively, это говорит о том, что. Ты включайся сам в процесс и понимаешь, что если твой пользователь, ну, такой-то покупатель, то представь, что ты такой покупатель, какой у тебя был бы бэкграунд, ну, то, что мы с тобой уже обсудили. Mm -hmm. Поэтому нужно оставаться креативным. И не сугубо по алгоритмам действовать. Если здесь плюс 20 тысяч человек пришло, значит, делаем так и так далее. А нужно не бояться экспериментировать, пробовать, и вот да. Это, кстати, чтобы ты понимал, Билл Парди, он не просто хрен с горы, он делает дата Science в Microsoft.
1: Я вижу, что это Microsoft Design. Да. Я просто хотел сказать, что, представляешь, как чуваки инклюзивли думали, как, которые продавали компашки дешевле, чем в центре в Ленере.
0: Они, возможно, были в сговоре с транспортными компаниями, которые тоже наживались, да. пока мы доезжали до этого линаря.
1: Все, что ли, или что? Все. Как твое мнение? Блин, классная статья. Чувак действительно говорит нам, чтобы мы не зашоривались. Это прикольно. Я думал, он просто, знаешь, бич какой-то. И нам просто говорит, да ничего это не значит, ваши биг-дайты. А он все-таки сказал более широко, что вам надо думать просто нестандартно, что вам нужно просто не, не тупо совершать какие-то одинаковые, знаешь, вращательно-поступательные движения, а реально думать о конечном продукте как о целостной, такой комплексной системе. Это прикольно, это круто.
0: Да, то есть надо не промежуточно удовлетворять свои цели, увеличить там число там. Член. Да. А удовлетворить себя, чтобы хотя этим членом удовлетворить. Да, <смех> да. какая Согласен. разница?
1: Сколько там, как и, и что? Блин, следующая классная будет статья, кстати. Следующая, да, на The Verge. А как она на The Verge оказалась?
0: Ну вот, слушай, это э, давайте фактура. Пьер Бутин, некий дизайнер такой, он сделал проект Brutalist Redesigns. Они есть у него конкретно на сайте на pierrebutin.com/work/brutalist-redesigns. Uh -huh. И не открылся у меня его сайт, видимо, надо через VPN-ку это делать Ну, но французский, важно.
1: французский чувак
0: Вот, и The Verge посчитали, журналисты The Verge посчитали интересным разобрать этот момент угу. Просто потому что, они, ну, The Verge, ты же знаешь, это же не просто там новостное агентство в чистом виде, там, Трамп, Сирия и так далее угу. Они все равно около вебовые а, Нет, ну они около технологий, так да, скажем Да, да, около технологий в том числе и они заметили просто, что есть такой тренд, они немножечко опоздали даже, потому что brutalistwebsites.com, мы его с тобой в этом подкасте обсуждали чуть не полгода назад. Там, где чувак собирает дизайны брутальных сайтов-то вот это все. Угу. И как бы они вот пытаются тоже чуть-чуть об этом поговорить, о том, что этот э, Пьер, он сделали дизайны популярных мобильных приложений с учетом вот этого брутализма, и сам себе Бьер пытался ответить на вопрос. Этот тренд приходит в силу, и этот тренд — это просто отсутствие дизайна как такового, то есть просто кодеры накидали, как смогли, и все. Либо это умышленный аскетизм, который очищает сознание, и, ну, ничего лишнего. Less is more. И когда он делал, ну, некоторые редизайны, он... Ну да, он понял, что... It depends. Зависит от конкретного редизайна. Ну, например, начнем. YouTube. Здесь, я даже не знаю, как, но это, это надо видеть. То есть, уважаемые слушатели, просто представьте, что никаких почти цветов здесь нету. YouTube, YouTube, никаких шрифтов. Все иконки заменены просто текстом. То есть, иконка камеры, на camera. Иконка loop search. И иконка профиля me. Э, иконка светофора, вот эти три точечки, которые о, там more, с надписью more заменена. Э, количество минут, которое аккуратненько справа снизу написано там, на черном фоне белыми буковками, оно в виде такой звездочки, вор артовой сделано сверху просто. И, и Ну и внутри написано, сколько минут данный видос идет.
1: Я не понимаю, нахрена он вот это сделал? Это вот самое противное, что у него есть в ютубовском дизайне. А мне наоборот, именно это мне показалось самым брутальным. Это брутально, но в смысле, что... А почему это хотя бы не сделать не, не там, а там справа в углу, например? Ну, тогда
0: посмотри, просто очень будет перенаселенный, так скажем, правый угол. Там и так мор. <с>
1: не, ну понятно, что там мясо, но... Ну, а он попытался, чтобы как бы все равно эстетически приятно это оставалось. Ну, есть какая-то в этом изюминка, я соглашусь. Но вот эти вот надписи по диагонали, они... Э, как ну, это троллинг,
0: сказать? это троллинг, конечно. Но ну, что говорить -то? это же прям... Я не знаю, почему именно по диагонали, может быть, потому что здесь конференция I.O. тоже со слэшем диагональным. Ну, это так, это просто пред, пред, предположение. Ну, и вот нижние кнопочки Home, Trending, Subscriptions и Library, они тоже вот этими косыми штуками. WhatsApp почти не претерпел изменений, это смешно. И просто синий цвет сделали такой синий, который как у ссылок в интернете, как у края злиста. Я сейчас прямо вот смотрю на этот WhatsApp, и мне прям края из Меня Я тоже хотел сказать, да, снизу вот эти вот э, надписи мне не нравятся кроме шуток больше чем иконки с бэджиками. ну это так это уже мое чисто знаешь мою ностальгию тешит по старым добрым временам но вот WhatsApp получился не противным вообще ну действительно кое-глист да Facebook и здесь ну кроме того что нет никаких шрифтов все моноширинным говном сделано никаких круглых обводочек сделано все квадратами и опять же, иконки все камеры, мессенджер они просто текст сделаны. Мне понравились именно вот эти вот emotions. Там квадратики, лайк, лав, ха-ха.
1: Ну не, ну это жестоко, это слишком и там на
0: лав большой, вот этот квадрат, ну это, это круто, прям. Смешно. Это степ такой четенький. Кстати, здесь снизу почему-то вот кнопки не наискосок сделаны, как у YouTube, а все-таки просто угу. убористо так по горизонтали, и мне нравится.
1: Что-то он хотел сказать, видимо, этим, когда делал там
0: Твиттер. И это круто. Это прям охренеть. Вот эта надпись по центру Twitter. Я считаю, им нужно прям прислушаться к нему.
1: Uh, у меня только вопрос, какого хрена некоторые надписи, они, ну, как бы вылезают, или так и должно быть? Видимо, умышленно,
0: потому что, ну, иначе зачем?
1: Ну, это реально брутализм, конечно, но... эти да,
0: да, да, мне тут только надпись крутая, твиттер сверху, и снизу выделенная вот хоум-вкладка, там вот с этой вот тенькой полосатой. Да. Это классно, а во всем остальном твиттер, конечно, не очень. Тиндер приложение знакомств, здесь <смех> оно выглядит, знаешь, когда-то года два назад у меня батя то ли судоку играл, то ли какие-то кроссворды. И там было жутко говеное написанное приложение с десятью тысячами рекламных баннеров, каких-то просто вот сверстанное, даже не по-ровному, mm -hmm. квадратиками. И вот оно выглядело примерно так, как редизайн Тиндера.
1: Это с был старый просто Тиндер, <laughs> ты как бы не знал.
0: <laughs> <laughs> да, возможно. Но хотя вот нижняя, нижний кусочек, где разноцветные кнопки вот эти, он типа прикольный.
1: Ну, что-то хрен знает, но допустим, ладно Spotify, он прям такой андерграундный Вот сильно, особенно там обложка еще такая какая-то андерграундная Ну да,
0: обложку прям подобрали под под это же, так сказать Хотя это, по-моему, регги
1: какой-то, ну, судя по... Ну, или даб Да, да, да. Слушай, я даже не знаю, но опять же косые надписи, во-первых.
0: Snapchat почти не... Ну да, там, конечно, косые надписи, границы вот эти. И самое главное, прогресс-бар прослушивания – это просто тоненькая линия по центру. Даже не поймешь сразу о том, что там и как. Snapchat почти не изменился, только на надписи, заменены иконки. И те, которые вот стикеры добавлять, они чуть-чуть более схематичны. Ну да,
1: детализация поменьше, так скажем.
0: Инстаграм не меняется вообще. но он здесь в самом начале писал, что, типа, Инстаграм вот этот новый, он и зародил этот брутализм, потому что, ну, действительно, когда он только вышел, достаточно шокирующе было по сравнению с тем теплым и ламповым Инстаграмом, который был до этого с
1: Ну, да, но, знаешь, тут тоже можно было поиздеваться. И... Нет,
0: здесь он мог, как вот эти вот хистори, в WhatsApp эти history, он почему-то скругление, а, точнее, в Фейсбуке, простите, он скругление убрал, сделал квадраты. А тут не стал уже
1: убирать. Ну, как Но бы это просто шутка. Шут... Это да, шутка пошутить, была. что
0: Инстаграм это Инстаграм.
1: Че там, Netflix? А,
0: ну, че Netflix.
1: Но в принципе, в принципе почти
0: не изменился. Старый логотип он Netflix я взял круглый.
1: А, -а, а, это старый. Это старый
0: логотип Netflix, да. Почему меню перевернуто? я не понял. Search вот не перевернуто, а меню почему-то перевернуто вверх ногами.
1: Я тоже не чё понял. Почему, видимо, фишка понял?
0: Фишка. My list, my лист, my list. Это смешно, топ пикс for топ топпикс for you. Продублировано. Это по старым таким, как полицейская лента, uh -huh, которая там, uh -huh. вот, чтобы не, да, не заходили сюда. LinkedIn. прям. Да. А, это круто. Тетрадный лист все такое. Что-то в этом тоже есть. Google Maps. прям круто выглядит. Знаешь, у меня ощущение, что я на суперстаром iPod Video YouTube Edition был такой iPod Video на 30 гигов. Это как iPod Classic, только до него был iPod Video, uh -huh. и он был с полумонохромным, полуцветным экранчиком, то есть там такая синяя подсветка, и там вроде были цвета, но они все равно были такие красно черно синие белые и да. Вот как будто это на его экранчике. Вот, вот так это мне у меня,
1: знаешь, ощущение, как будто это какое-то ПО специально для полицейских написано. Я, вот они сейчас на вызов поедут, быстро они в северной Дакоте куда-нибудь там хлопнуть кого-нибудь.
0: Ты считаешь, что вот Нео он все в зеленом видел цвете в матрице?
1: А, а вот да, полицейский синим, они в синем, делят, конечно, да? это 10%. А,
0: Gmail. Почему желтым сделали? верхнее меню? Не очень понятно. Может быть, это
1: старый прикол, старая раскраска Gmail. А?
0: Ну, видимо, она настолько старая, что мы уже как бы и не помним, потому что я вот смотрю, и мне ни о чем не говорит. Amazon, ну, смешно, что стрелочка квадратная. Вот это смешно. Mm -hmm, да, Во да. всем
1: остальном ничего интересного. При том, что мы знаем, что эта стрелочка это типа улыбочка.
0: Мало того, что улыбочка. Во-вторых, это то, что
1: есть все от A, A до Z. Z да.
0: То есть, ну, интерпретар... Google Chrome, ну тут понятно. Он как бы и сам Google Chrome корявый, и, и Google. Который там тоже такой
2: mm -hmm.
0: Хотя Вкус у него определенно есть Все редизайны, они довольно-таки Прикольные
1: Ну кроме Твиттера, там просто каши как будто он троллил Ну,
0: возможно мы просто не поняли троллинга Наверное Какой-то смысл в нем был Кенди э, Краш
1: ну слушай, да На электронику
0: похоже, где Ну погоди, там волк ловит яйца Да, да, делишес Шазам тоже смешно, сплющенная буквы S и просто У него,
1: кстати, устоял сейчас Шазам Еще более хай
0: Не знаю, я последние все разы Я Шазамил через Siri Я спрашивал Siri, что играет Она мне показывала, там было написано Powered by Shazam, но самого Шазама у меня не установлено, То есть там какой-то микровиджет Встроенный в Siri App ну, просто квадратики. Google, uh -huh. oh -oh. Тоже квадратики. И, ну, вот такой виджет, у которого солнышко, оно вот не напрямую граничит с границей. Простите за тавтологию, а есть разрывчик небольшой. Это интересно. Биткоин здесь причем. А, это трендинг, понятно. Ну, вот так вот. Какое у нас мнение?
1: Ну, чувак прикольно сделал, я считаю. Он как бы и простибал в некотором моменте и даже какие-то прикольные вещи сделал. Так что да.
0: Ну, я по-прежнему считаю, что имеет право на существование тренд про брутализм. Я просто как человек, который ну, много из этого застал, мне ностальгию определенную навевает. Я, я всячески поощряю это
1: у себя в голове. Продолжаем дизайн. Веб-дизайн-музей. веб дизайн Есть такой сайт webdesignmuseum.org. И я не знаю, откуда ты его нарыл, но тем не менее он у нас... Web Designer News. А, ой, Окей, okay. короче говоря, на этом сайте вы можете посмотреть по эпохам, так скажем Вот прям открыть years И прям по годам пройтись и посмотреть, какие были главные страницы, там скриншоты страниц э, сайтов Просто по прикольчику Вот, например, например, я, по-моему, открывал, э, сейчас скажу, какой 2005, что ли, год Только 2005, блин, как бы тут фильтры можно сменять, снимать или какой-то я девяносто 7, седьмой, сейчас я открою. Или категории, тут есть категории, есть стили всякие различные. А, то есть по тегам все распределено. А, По-моему я, кстати, вот двухтысячный, нажми.
0: Я пытаюсь 2007 ввести,
1: но нет. Нету здесь 2005 максимально. Ну, Не, я пытался Было бы сказать, круто. сломать
0: систему, подсовывал а
1: -а -а. в get-запрос, но нет. Ну вот, например, 2000-е, 2000, 2000, да, там сразу Кока-Кола и Макдональдс, главное. Mm -hmm. А я где-то сейчас, подожди, есть был сайт по Квейку, сейчас, сейчас секу, секу, там реально круто, и там именно когда Квейк вышел новый Ку-3, но сайт все еще для q 2 сделан. Блин, вспомнить бы, где я это видел. Ну, в каком Q3 году? Ку-3
0: уже достаточно поздно был, я уже 2005-й открыл.
1: Открой 2005-й? Я сейчас немножко посмотрю. Короче, здесь вы можете просто посмотреть главное по прикольчику. Здесь вы можете, так скажем, подохно, повдохновляться. Надо не забывать, что сам по себе сайт Web Design Museum, он выполнен, честно говоря, тоже достаточно брутально, так как будто они тоже в 2000 каком хрен каком застряли. Да, вот эти вот Вот, 98 тиньками. 98 нажимай. ID Software, сайт ID Software был выполнен вот так вот в стиле как бы кваки 2 ты посмотри, какие кнопочки. Вижу. И посмотри, какая реклама, что... Можете позвонить, кстати, на 1 800 AD Games <свят> И Кутри-арена in stores now, чуваки. Может, можно поиграть уже в Кутри. Вот такая вот тема. Можно поностальгировать. И по... Еще чего нибудь делать. Кто любит брутализм и старье. Да.
0: Вот из... Тех, которые мне понравились. Вообще, здесь библиотека прикольно, чем организована? Тем, что... ты уже сказал, да, про теги. ру 98-й год. Смотри.
1: Ну-ка, ну-ка. 98-й год. Там Apple. Охренеть можно. Яндекс. Просто, на главной. Блин, я застал этот Яндекс. Это я тоже видел. Добавить URL сказки. Мать твою сказки. Понимаешь, вот этот Яндекс, кстати говоря... Это, мне кажется, еще Лебедев дизайнил. Потому что у самого Лебедева, у него же такой же стильно на Тема, или где-то там.
0: Ну, вот эти косые
1: вот... линии нарисованы. Такое чувство, что да, дизайнер в теме Лебедев написано. Вижу, да. Вот так, так что там размещено МТУ на серый тем Чем какой-то... ⁇ Мне кажется, сейчас все эти люди это уже Усманов и Ашманов и вообще до свидос.
0: Ты, пожалуйста, извинись.
1: <свят> <свят> Тьфу на тебя. Ладно. Переходим к светским новостям. Это же реально светским Вот, светским. Это, вот сейчас, прям реально светские. Быстро, быстро, потому что ни, ни один чувак у нас, ни один слушатель. Напишите в комментариях, если знаете, не знает, что такое Пандора. Пандора это такой сервис, который в основном, по-моему, работает именно как приложение на телефоне. Это такая умная радио, радио няня. Умное радио, которое может вам советовать треки. Буквально, если вы включите, например, ваш любимый Green Day, оно вам следующий, там, ваш любимый Sam 41 условный выдаст следующим треком. То есть она умно отслеживает ваши предпочтения музыкальные. Причем Pandora достаточно это круто делает. И мы в Америке юзали даже это приложение. Оно работало в Америке, по крайней мере. У нас ну, в России...
0: Через VPN-ку оно и у нас, конечно, Да, работает, у нас в России это можно через Много VPN...
1: честь... Да, согласен, слишком много чести, чтобы пользоваться Можно и другие сервисы, которые работают в России, легально, так скажем, использовать Так вот, PayPal на них немножко осудились, прям реально недавно Подали в суд, потому что Pandora как приложение и PayPal как приложение Они практически с одинаковыми логотипами стали С 2016 года, где-то там середины, когда Pandora изменила свой логотип все, собственно, и многих людей реально конфьюзит это. Причем они пишут PayPal, чуваки, вы охренели? Мы Пандору открываем, мы открываем ваше приложение, а у нас начинает громко играть музыка, например, в банке или где-нибудь там, или на работе. Я открываю PayPal, проверить свой счет, а у меня там хреначит музло. И это какого хрена? PayPal начали сначала по-доброму писать э, Пандоре, типа, чуваки, блин, давайте просто поменяйте логотипы, не будет никаких проблем. Но Пандора ответила, что нет, именно эта буква Пи выражает эм, вот это настроение музыкальное, взрыв эмоций, так скажем, и мы ничего не отменим, что хотите делать. Так что они сейчас с ними судятся и, возможно, отсудят у них просто всю компанию, я думаю, Илон Маск просто купит всю Пандору и, и похрену
0: по Паниковскому. Я вас сначала куплю, а потом продам, но уже дороже. Вот, вот скорее всего, у них примерно такие же цели. Хотя, вот слушай, я не помню, с тобой мы в этом подкасте это обсуждали или просто с тобой говорили в приватной беседе,
1: что логотипы реально похожи. Да, конечно. Но я не уверен, что мы это в подкасте. Я вообще не уверен, что... Но видно, что похоже. Не уверен, что мы это обсуждали с тобой сам в голове я точно с собой это обсуждал неоднократно. Это лечится, Просто конечно. если бы у меня была Пандора на телефоне, я бы это заметил, наверное. Но у меня ни того, ни того нету.
0: Я просто пытаюсь сейчас вспомнить, как бы я это заметил, потому что у меня-то тоже нет Пандоры. PayPal-то у меня с грехом пополам есть, а Пандоры нет. Ну вот. То ли, может быть, были просто новости какие-то про Пандору, было, был этот логотип, я такой, хм, а почему здесь Пандора и PayPal? Да. Ладно, да. в общем. Я думаю, надо паузу перед разработчиками. Стопудово. Час 43 мы уже говорим, хотя только дизайн закончился. Ну, светские новости тоже, ну, там одна новость. Но, к счастью, мы из разработки удалили как опуху. Я, кстати, по-моему, уже... Нет, паузу я не нажал. Что-то я... Или нажал? Нет, не нажал. Все уже, погнал. Из разработки мы удалили самую жесть И, возможно, из научпопа тоже последнюю тему уберем. Ты ее, конечно, прочитал.
1: И я помню, какая там тема, там две темы, по-моему, в последней теме. Там две темы, одна про флексбоксы, одна про нейронные сеть. это про темы слушателей, а я
0: именно про научпоп говорю.
1: А там какая последняя тема? А, про, дети, про детей? Да. да, можно перенести, и прочитал на халявку.
0: Ну ладно, это мы уже решим за кадром. Пожалуйста, пройдитесь, уважаемые слушатели зрители. Напишите в комментариях то, о чем я вас спросил. Перематывайте, ищите и пишите. Давай. Увидимся уже после перерыва.
1: Мы, как обычно, начинаем раздел разработки про самого главного, инс, так скажем, самый главный инструмент, который вам потребуется в разработке, это хостинг. uwebdesign.ru slash
0: smart Веб-разработки, да. То есть в обычной, наверное, не очень понадобится. Хотя, я думаю, не помешает. Это как швейцарский нож, который 18 инструментов, приборов в одном насчитывает. Их нужно только по, по очереди отгибать, только ногти нужны, чтобы у вас были. <смех> да. Если да. ногтей не будет, хостинг не поедет вообще ни в какую. Вот. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех тех, кто пользуется уже хостингом SmartApe по нашей реферальной ссылке. Это прям... Это big deal. Это прям меняет то, вообще, как мы делаем этот проект. Потому что... Хоть копеечка, а, а какая-то есть. Поэтому если вам нужен безлимитный хостинг, VPS или выделенный сервер, то uwebdesign.ru Попробуйте попользоваться по нашей реферальной ссылке, пишите в комментариях. Все будет прям хорошо. Все круто. Вам понравится.
1: Да. А мы переходим к э, теме, которая называется «Как выйти из виму? У меня тут написано. И нам это предлагает А. Михайлов собственно. И он пишет «Остановите, Вите надо выйти». Знаменитые строки из нашумевшего хита, из который какого? ты, скорее всего, даже не знаешь. Вот, да, да. да. Ну, как... Есть какая-то группа, которая именно сочинила вот этот Таркан, и он, по-моему, у них один наверняка. Ну, как грибы, видимо. Разовый хайп какой-то. Так вот, и это на самом деле ни про какого не Вити, а про то, как Stack Overflow вывел из Vim уже больше миллиона пользователей. Ну, как бы так смешно называется. На самом деле о том, что чуваки, на, видимо, на Stack по-моему, на блоге это они пишут. Это перевод, просто я сейчас смотрю на хабре перевод. Спалили, что у темки про то, как How to Exit the Vim Editor, знаменитый mm -hmm. вот этот вот эм, редактор mm -hmm. кода Vim, как из него выйти, спрашивают чуваки. Спросили уже давно, и тысяча просмотров, Фу, тысяча, миллион, миллион тысяча тысяч просмотров эм, уже есть этой тем. Это значит, что эта хреновина всех интересует. Как же выйти из вима? Видимо, не так просто. И тут есть э, мемасики, что one does not simply exit Vim. Не так просто выйти из вима. Эм, так вот, короче, суть какая. Суть какая. Чуваки из Stack Overflow поржали, кроме того, что они просто поржали, они еще и целую аналитику там провели, посчитали, что вот этот вот редактор VIM консольный редактор, да. Да, для пользователей, которые не каждый день с ним обращаются, вызывает некие затруднения в обращении, особенно в, в выходе. Вить, Вите надо выйти, напоминаю. Короче. Что они поняли? Во-первых, то, что Vim попадает случайно из разных систем. Просто у них открывается этот эдитор там по умолчанию, mm -hmm. и люди хотят быстренько из него как-нибудь выйти, но они понимают, как это сделать, и запрашивают, собственно, вот в теме и смотрят, лезут на Stack Overflow.
2: Mm -hmm.
1: Но, кстати говоря, здесь есть вот некая статистика, графичечки, что вот с самого начала создания этой темы
0: Мне нравится там, где по странам, мне это прямо круто
1: Да, с самого начала создания темы интерес не падает к этой хреновине, а все еще так же, как вот был, так и есть, все еще не могут выйти из ВИМа Кстати говоря, по странам, в какой же стране больше всего не могут выйти из ВИМа, это в Украине почему-то ай яй 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 В Турции на втором месте и в Индонезии Я даже по-мексиканцам сказал ай яй 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 Россия на шестом месте, между прочим По, так скажем, по проценту невыхода из Вима чуваков Самостоятельного невыхода но это все, я повторюсь, это все на основе стек флоу Может быть, те люди, которые не могут выйти из Вима Они даже не смотрят на стек оверфлоу, что-нибудь гасят Просто вытыкают шнур, выдавливают На
0: улицу выходит
1: орудие Мам, как выйти? Вот да Дальше, господа Кстати говоря, Китай, Корея и Япония Легко выходят из Вима, потому что они, видимо, пользователи Вима
0: Возможно, разработчики прям,
1: да. <смех> на каких языках пишут чуваки, которые никак не могут сладить с вимом? Большинство на jQuery. То есть эти люди, они смотрят также темы по jQuery на Stack Overflow. Они и же, так же плохие на jQuery, так же, как и в Vim, собственно. И CSS, и AngularJS. Соответственно, мы делаем выводы, что чуваки, которые верстальщики дикие, те, кто <coughs> делает, так скажем, фронт-энд, фронтендеры, точнее, если быть точным, угу. они плохи в ВИМе, а вот такие чуваки, как рубисты, Си, систы и C++ систы, они в ВИМе изи разбираются. Знают, как выйти. Слышишь, сист, я считаю,
0: что мы должны использовать метод чувака из Microsoft а и осмотрительно к этим данным подойти. Согласен, согласен. А вдруг... Они поржать сюда уже заходили, просто как бы... Ну, конечно, поржать. Как вот там этот вопрос-то поживает? Давай-ка набьем ему просмотры. Может быть. я. Сказал jQuery программист.
1: Да-да-да, да и CSS программист знаменитый, евангелист. Ну вот, господа, вот такая вот замечательная, интересная тема про Stack Overflow и Vim. Напишите в комментариях, пользуясь ли вы вимом? Может быть, вы пересели на него недавно, как на более тяжелый наркотик. Может быть, вы слезли с него, как с более легкого. Напишите обязательно, нам интересно. Идем дальше. Идем дальше. Следующая тема. Опять же, у меня написано «Некич». Значит, это моя тема, соответственно. JavaScript элементы стиля. Саня, он как бы дает мне эти темы, видимо, просто поиздеваться, поэтому давайте. Мне кажется, это э, одна из самых сложных тем на сегодня. Я не знаю, какие там в WordPress, но тем не менее. Одна из более-менее более хардкорных тем, э, она досталась мне. Так вот, господа, JavaScript элементы стиля. И это, это, я сейчас посмотрю, перевод это или нет. По-моему, все-таки это перевод, чего-то с чего-то. По-моему, да, потому что... Это какой-то блок компании, да, это Эрика Элиота перевод с Эрика Элиота на русский. Эрик Эллиот а, через Элиотт? неделю будет. Это... Эрик Элиот, это один да, из гитаристов. Один
0: из гитаристов. Да, э, да, э, да, из гитаристов. да, да.
1: да. Вот. Короче, говоря, такой пацан с хорошей шевелюрой. Короче, он написал статью, и вот это перевод, собственно, от RUVDS. Он пишет: он такой знаток, чуваки, литературы. В году, в 1920 году вышла книга Уильяма Странка-младшего «Элементы стиля». И он сильно за это зацепляется, и он читал, что «Элементы стиля» — это вообще... Уильям Странк-младший написал книгу о том, как нужно, как я понимаю, писать именно письмо. Так скажем, правила письма. Филологическую, то есть книжку типа. Да, и типа это хреновина до сих пор э, актуальна и также для кода». Ну, в основном для джаваскрипта. А. принципы дизайна Дитера Рамса, поэтому... Да, да, да. И он здесь будет проводить постоянно некие параллели. Здесь ты видишь, какую фотографию нам предоставляет автор статьи? Наверняка этого не Эрик Эллиот нам фотографию предоставил, а все таки на наши чуваки. Эм, так вот, короче, элементы стиля. Сразу же перейдем к тому, что было описано в книге 1920 года в одной из глав «Основные принципы композиции». Сделать абзац минимальной частью композиции. Один абзац одна тема. Угу. Избегать ненужных слов. Использовать действительный залог. Избегать последовательностей слабости. действительный залог? Действительно залог
0: это вот хрен, сейчас вспомнишь? Ну, я знаю просто, что есть пассивный залог. И я знаю, как это в английском, в passive voice. Да, это, это типа. Это когда тебя делают. Да.
1: Не ты делаешь, а тебя делают. Ну вот, короче, сейчас ты посмотришь это на примере, как, ну, что нужно делать в JavaScript, чтобы нормальный код был. Uh -huh. Здесь каждый пункт, он соответствует э, следующему пункту, который вывел э, металлист группы э, групп, группа Metallica, javascript, JavaScript металлист. Э, так вот, избегайте последовательности слава, слабосвязанных предложений. Слова в предложениях связаны по смыслу друг с другом, не следует разделять др э, другими языковыми конструкциями. Используйте утвердительные высказывания. Выражайте близкий по смыслу и, наз... и назначению мысли в похожей форме, используя параллельные конструкции. Так вот, теперь о коде, господа. Я напоминаю, соответственно, один к одному. Первое. Сделайте минимальной частью композиции функцию. Одна функция, одна задача.
0: Ну, это, да, это даже не столько конкретно написание синтаксическое, сколько семантическое, что нужно логически это делить, это круто.
1: Да. Второе. Избегайте ненужного кода, как ненужных слов. Третье. Избегайте действительный залог. Опять же, не объясняется вообще ни хрена. Избегайте последовательностей слабо связанных языковых конструкций. Опять же.
2: Угу.
1: Держите в одном месте код и другие элементы программ, направленные на решение одной задачи. Используйте утвердительную форму для имен переменных и при построении выражений. Используйте одни и те же шаблоны для решения схожих задач. И сейчас, короче, немножко объясню, что происходит вообще какого хрена. Первый абзац. Функция как единица композиции. Так. Здесь нам, собственно, металлист предлагает, чтобы мы думали полностью функциями. Чтобы в скрипте наша минимальная единица композиции была... Функция. И какие типы есть функции в JavaScript? Первое коммуникационные функции. Mm -hmm. То есть те, которые выполняют операции ввода-вывода, процедурные функции, представляющие собой набор сгруппированных инструкций для решения некой алгоритмической задачи. И третье функции маппинга, принимающие данные, преобразующие их и возвращающие то, что получилось. И чувак нам предлагает, чтобы у нас функции были вот строго: либо это операция ввода вывода, и никаких алгоритмов обработки данных. Mm -hmm. Mm -hmm. вот. Но, к сожалению, подавляющее большинство функций, которые придется использовать, это, это именно процедурные, как я понимаю.
0: Ну, почему же, к сожалению?
1: Ну не к сожалению, а ну, конкретно ну, да. Да, согласен. В основном процедурные. Вот. Mm -hmm. Ну вот, это одна задача, одна функция. То есть используйте обязательно, если у вас есть какая-то задача, пусть это будет одной функцией. Не нужно смешивать там теплое с мягким и... Лучше в одной функции другую вызовите, но разделите Это логически и да. Да. В том числе не пишите избыточный код Это в принципе растет, опять же, оттуда же Это будет как бы избыточность Небольшая Что если у вас функция вызывается там, В одной функции много мяса тупого Например Но здесь он конкретные даже вещи говорит Например, давайте вспомним О такой хреновине, как типа Arrow functions Типа стрелочные функции, так называемые и если вы все до сих пор не знаете, говорит, что такое стрелочные функции, вот прочитайте, опять же, мою статью и ссылка на его статью. Наверное, уже без перевода. Наверное, уже без перевода, да. Например, есть функция function secret message, return function, return message. Вот такая вот. Uh -huh. и это, говорит, вот прям не надо так делать. Это, говорит, понятно, что он типа понятен всем, этот код, так скажем, даже самым новичкам. Но если вы уже владеете arrow functions Стрелочными функциями То э, код можно сократить вот до такого Красивого Const secret message Стрелочка, скобочки Стрелочка message
0: Красивая базара нет прям вот, вот.
1: И если вы типа шарите То в ECMAScript 6 это давно уже принято А это еще в 2015 году Между прочим спецификация это появилась Стрелочные функции и все такое Поэтому давайте господа Если хотите типа, писать крутой код в джаваскрипте Пользуйтесь arrow functions. Дальше. Он, кстати, очень много на это будет упирать. Ненужные переменные. Э, многие люди пишут до хрена ненужных переменных в коде. Опять же, например, посмотрим. Вот этот вот get full name равно first name last name. Э, как это выглядит. И посмотрите, как он избавился. Изящно. Он не объявляет заново вот этот full name. Зацени. Mm -hmm. А просто красивенько делает first name плюс э, пробельчик last name. Избавляется изи вообще. Дальше он говорит вот эту бесточечную нотацию. Его, короче, бесит, что... А, сейчас скажу. Еще один распространенный подход к сокращению числа переменных заключается в применении композиций, функции и так называемой бесточечной нотации. И вот это вот пример корирования так называемого. Короче, он здесь... Очень красиво, опять же, с помощью стрелочной функции описывает, как прибавлять. Тоже вообще достаточно изящно. Но, На самом деле, эм, наверняка можно типа запутаться. Но если ты именно мистер Arrow functionage, то ты изи это считываешь. У тебя прямо это на подкорке.
0: Ну, лишних никаких конструкций не написано. Но вот оно, да,
1: да. Хотя вот я не знаю их. Ни хрена не понимаю Ну вот, да, здесь он также Дальше вы можете посмотреть, он опять же Очень много пишет, как вот избавиться Знаешь, типа знаешь, то-то, точка это мэп, там, Вот, он здесь пишет очень красиво Опять же, у него код, он супер Непонятный, новичку Но, видимо, супер быстрый Супер лаконичный, так скажем Более чистый код, как он пишет Вот, можете опять же посмотреть пример Здесь он очень классно описывает
0: я вот больше чем уверен, что когда в продакшене ему приходится что-то делать, не всегда он вот именно такой код
1: выдает. Металлист? Да. Я не хочу злорадствовать или что-то еще, просто вот мне так кажется. Но тем, да, тем не менее, зацените, зацените. Э, давай, по... действительный залог, о котором мы спрашивали, о котором мы думали. Действительный залог обычно означает более ясное и живое выражение мысли, нежели страдательный. Это, собственно, из той книги, элементы стиля. И здесь он просто описывает, что, чуваки, если вы называете, например, какую-то конструкцию э, именем, то подумайте. Например, my function was called лучше, чем my function has been called. Has been rescued. Mump uh, uh, has been planted. Да, create user лучше, чем user.create. Notify лучше, чем notify do notification. Просто он нас учит, чуваки, называйте получше. Не надо, знаешь, быть неуверенным таким программистиком. Например, из Active лучше называть, короче, свои функции, предикаты, так скажем, называть их типа, чтобы можно было ответить да или нет. Либо из Active, чтобы, вот, например, из Active User лучше, чем get_active_status. Согласись? Не соглашусь. Я просто, я видел и ту
0: и ту парадигму, и вот мне не очень нравится вот это из Active или нет. Хотя... Ну, опять же, я это часто видел, и мне это тоже уже в силу того, что просто я это часто видел, кажется знакомым, понятным и очевидным, в отличие от стрелочных функций. Mm -hmm. Я понимаю, что если из есть, то мне вернется булевое дерьмо. Вот ну, стопудо просто так принято делать, да. Но вот эти get, set, мне тоже они близки немножечко. И вот актив статус от юзера мне тоже нравится. Поэтому тут это, мне кажется, больше вкусовщины. Хотя, в принципе, все программирование это вкусовщина. По
1: факту, да, по факту,
0: главное, да. это то, чтобы был результат, и то, чтобы ты всегда в свой код мог быстро внести какие-то изменения. И код был maintainable.
1: Okay. Если ему нравится так, значит да. Ну, в том числе используйте глагольные формы в именах функций. Ну, вот тут согласен, это просто грамотно. Инкремент лучше, чем plus one. Unzip лучше, чем files from zip, фильтр лучше, чем matching items from array. Тут... Э, обработчики событий. Опять же, он говорит опять же о названиях. Господа, если у нас есть обработчик событий, то давайте типа говорить как. Эм, обработчики событий, они как бы говорят, они показывают не что делать, а когда. Именовать их следует, придерживаясь такой схемы Когда выполнять действие? Глагол То есть элемент on click Типа при клике Лучше, чем элемент клик. Мы типа не кликаем сами Никто палец не нажимает, грубо говоря Мы ловим клик. После клика что делать? Сам элемент тоже не кликает, да, согласен Да, то есть как бы компонент on drag старт Лучше, чем компонент start drag Это уже драк racing пошел Методы жизненного цикла Mm, тоже, как называть, опять же. Он тут играется. Он причем тут объясняет, что... Вот, допустим, сравним три э, разных названия. Component will be updated, Component will update и before update. Опять же. То есть жизненным циклом будет являться что? Э, до того как. Before update его больше всего устраивает. Э, когда ты говоришь от component will be updated, ты можешь запутаться сам по себе. Особенно, если ты не американец, а ты Russian languages. Ты will be updated, ты обосрешься уже в каком то времени, когда это обновленное или будет обновлено, или это э, вот, ну, в общем, какое-то время. Опять же, то есть не надо себя путать. Последовательности слабо связанных языковых конструкций. Ну, просто не надо говно писать. Здесь просто так и написано, что эм, эм, не надо вместе совмещать вот несвязуемые какие-то вещи. Здесь тоже есть примеры, кстати говоря, можете посмотреть. Хранение кода и других элементов программ, направленных на решение одной задачи. И здесь очень прикольно он декомпозирует. Он говорит, что подумайте, как можно сделать, как бы упростить, декомпозировать вашу схему вообще, в принципе, приложения. Вот, например, components, reducers и tests, да? И каждая состоит из... Включает to и users, to-do's и users, to, user, to users. А может быть, группировку можно было бы круче сделать. Типа to и users, мы вижу, видим, что повторяющееся дерьмо постоянно идет. to и users, и в них component, reducer, тест. Component, reducer, тест. Может быть, так будет проще, например, даже обращаться с этими элементами, так скажем, и так далее.
0: Ну... Но... Мне второй способ больше нравится группировка по логическому принципу, угу. но наверняка это опять же вкусовщины, зависит от того, в какой команде ты работаешь. Согласен. Это... Но...
1: Да, группировка по логическому принципу она все-таки от ситуации зависит, но вот он предлагает вот, вот это как вариант. Использование утвердительной формы для имен переменных при построении и при построении выражений. Ну, Прежде отрицательные не надо. Да. Его бесит, что вот если начинают называть типа как is not flying, хотя надо is flying, или late, лучше, чем not on time. То есть лучше одним словом утвердительным, чем какое-то отрицание. И дальше он здесь много вот использует. Вот, например, тоже отрицание типа восклицательный знак R. Это как бы вот ну вообще говно. Точнее нет, здесь он, причем здесь наоборот ему нравится. Такая конструкция лучше такой. А, ну да-да, то есть с восклицательным знаком отрицание это прям говно. А, тернарный оператор. Я загуглил что-то такое. Это такая хреновина, состоящая из трех. Ну,
0: я-то это знаю, да.
1: Вот, я, да. Я эхаю очень часто так. Вот, да, состоящая из трех, которая возвратит там только второй или третий, там какая-то такая замута. И, короче, и он говорит, что вот, вот этот тернарный оператор, это вот вопросик, эм, вопросик именно, как я понимаю. И а типа, вы... вот, вот такая хреновина, первая, лучше, чем вот такая вторая хреновина как я вам объяснил, а? Ну, ну опять же, здесь отрицание. Точно тебя понял. Здесь ну, опять да, же отрицание. Да,
0: перекликание немножечко с другим.
1: И он здесь дальше, опять же, пишет, что не надо нигде высказывания все отрицательные, убирайте нахрен. Это никогда не, сразу интуитивно непонятно, на первый взгляд тем более, а на второй взгляд это надо вдумываться сидеть. Вот, убирайте все отрицания, делайте, чтобы все не... Дальше следующее. Типа, не обращайтесь, не делайте так, чтобы у вас были какие-то аргументы, функции, которые принимают значение null и undefined. Чтобы, знаешь, типа, проверять. А вот если вот это null, то там то-то. Ну, то есть, null можно проверять. Понятно, но, типа, не создавайте функции, при вызове которых необходимо передавать undefined или null. Вот так, скажем. Вместо необязательных параметров. И здесь, опять же, пример. Дальше он пишет про шаблоны э, Типа там просто, если честно Да,
0: опять он говорил, что Нужны процедурные функции для схожих задач И вот он тут опять об этом говорит Что, в принципе, у нас почти Все однотипное, поэтому пишите По консистенции и да
1: Да, ну и выводы, естественно, выводы он сильно упирает на то, что, чуваки, уже вышло Экмоскрипт 6 в 2015, господа, господинские. Посмотрите спецификации, посмотрите, что кого, посмотрите, как вообще операторы там, Может быть, там есть какие-то улучшения, может быть, что-то поможет вам в вашей обычной жизни, в написании джаваскрипта, тем более, тем более, что он металлист. Вот, поэтому вот так. Эрик Эллиот, этот прям такой
0: космический чувак, на самом деле, он каждый раз пишет, вот, ну, серьезно, он пишет такие вещи, что мне хочется узнать, хотя, по-моему, он чуть ли не в Гугле, работает ли в Мазиле. Он ну, хрен где, да. Ну, хочется просто вот посмотреть, он в продакшене это все соблюдает или нет.
1: Ну, что-то мне подсказывает, что он все-таки может соблюдать такое дерьмо. Он прям стрелочич. Arrow function -ич. Да уж. Ну, что там дальше, давай. Есть небольшой блок новостей
0: из мира разработки от меня. Первое. Скотт Гилбертсон на блоге Daring Fireball. Понятия не имею, что за блок, но мы с него уже что-то обсуждали. Он рассуждает о том, что Google AMP, вот эти вот странички, которые мы сразу из поиска за секунду молниеносно загружаются. Помнишь, да, такие? Mm -hmm. Это аналог Facebook Instant Articles.
1: Который прям бесит.
0: Ну, они есть в Телеграме, по-моему, тоже есть сейчас Instant View, вот этот вот с молнией. Mm -hmm. Так вот, АМП он считает это плохо и что типа, если вам нужен АМП для того, чтобы ваш сайт быстро открывался, то где-то проблема того, что вы свой сайт не оптимизировали. А Google у нас ворует, говорит, трафик, они у нас воруют рекламу, они вообще, они не очень. Не говоря уже о том, что там какие-нибудь АМП-сервера, они могут находиться там в ближайшей Америке, а мы здесь в России. И тогда AMP-шные страницы все-таки будут подлагивать и медленнее открываться, но вариантов как бы уже нет. Если у нас страница попала в AMP-шный индекс, то она у нас в мобильной выдаче, только АМП-шные варианты будет оставаться. Ну и он просто здесь говорит о том, что нужно уничтожить Google AMP до того, как оно уничтожит веб.
1: Уничтожить прям. Да, жестокий, жестокий. Kill, kill Google Amp. Но его Daring Fireball, даже не его, а вот этому Daring Fireball ничего не грозит, я думаю. Тут какой, тут не надо ни АМП, ни ХНП, тут просто бложик. Ну, каким-то образом, я точно помню, что мы на этом
0: бложике уже были. Видимо, этот Daring Fireball, кто-то или что-то значаще. <laughs> что-то. Ну, может, это именно блог какой-то там, трех чуваков, знаешь, как вот бывает музыкальные группы, несколько, там, Radio Hatter, Red Hot Peppers, там, и что-то еще. И некоторые члены этих групп объединились в супергруппу, например, в Atoms for Peace. Может oh, быть, what? вот этот Daring Fireball, это суперблог, на котором там объединились какие-нибудь Эрик вот опять же, там, Крис Койер, Не дай бог, с
1: Эриком там
0: объединиться. Он все равно заставит металл играть, да? Он тебе Aero Functions, да, металл. Окей. В общем, например, Google... AMP не позволяет Ctrl-F по странице.
1: Ой, какое говно! То есть,
0: а, они не уважают платформу, он нам здесь говорит. Типа ты меня уважаешь. Да, поэтому вот. Да. На iOS вообще крайне противно работает. Я, честно скажу, один раз пробовал, может быть, месяца-полтора назад. Что-то типа на туда и зашел. Ну да, не очень, но как бы. Я бы так сильно руками не махал, что прям все, интернет уничтожить надо. О,
1: точнее, что Google
0: IMP Я уничтожил. бы интернет
1: сразу уничтожил, если честно.
0: Вместе с Эриком Элли не удержался, извините. Новый формат JSON-Feed. Формат, который призван прийти на смену rss который в xml все хранит, или атому. Вот, в общем, в json теперь можно... Ну, не можно, а как бы... Начинают разработку... Лент, которые в JSON прилетают, ничего в этом необычного. Как бы уже если в API-ах от XML отходит в пользу JSON, то почему бы и в лентах тоже не отходить? Есть здесь спецификация, прямо на jsonfeed.org. И wordpress плагин уже есть, который будет ваши посты заворачивать вот этот JSON фид Другое дело, что не очень понятно, а ридеры какие у этого будут. Насколько это будет именно? так сказать, формат, который вот стандартизирован и так далее. Я просто посчитал нужным об этом сказать, потому что, ну, я на протяжении двух недель я прям натыкался везде на то, что все обсуждали, что вот, там, JSON-Feed. Mm -hmm. Но по факту это еще work-in-progress очень сильный. И в чем конкретно, как они будут это, так, вот, так сказать, внедрять, вот это Большой вопрос. Большой вопрос. А дальше у нас как раз новость с блога WebKit. Это блог разработчиков Safari apple -овских. И у них, на самом деле, за последние там, два дня четыре страницы. целых Здесь произошло четыре, три, четыре поста. И, например, вот первый из них JSC loves ECMAScript 6. JSC — это, как я уже вам говорил, движок, который находится в, под капотом у Safari, который рендерит, рендер, господи, простите, интерпретирует JavaScript. Так вот, в Safari 11 наконец-то он полностью заручился поддержкой ECMAScript 6. Здесь написано implements all of ECMAScript 6. Все. То есть бабель вам не нужен, если у вас только Safari 11. Понятно, что не будет такого, что у вас только Safari 11, но тем не менее. И я не буду вникать здесь в глубину, просто я не понимаю этой глубины, про то, что тут как-то лучше там allocate stack работает и так далее, о том, что там а еще? ты вот
1: прям читал всю эту статью?
0: Я просто ск пока скроллил, я чуть не уснул. Нет, я проглядывал. Я дошел до тех графиков, которые непосредственно, ну, они интересные. То есть то, что там генераторификация uh -huh. хорошая прям какая-то, это, ну, будет и будет, ради бога, байткод. А вот здесь конкретно... байт <laughs> Здесь конкретно миллисекунды по поводу сравнения с Chrome и с Firefox. И вот это уже более или менее занятно. Safari 11. Время в миллисекундах, что касается бенчмарка ARES 6. Это какой-то установленный, так сказать, стандарт бенчмаркинга по производительности JavaScript. Измеряется в миллисекундах. Чем меньше, тем лучше. Uh -huh. 26,9 у Safari 11, 48, у Chrome 58 и 133,3 у Firefox 53. Safari почти в 2 раза быстрее, в 1,8 раз быстрее, чем Chrome и до раз быстрее, чем Firefox э, работает с JavaScript. В некоторых тестах не так разительно. То есть, ну, мы здесь видим, что 58 против там, 85 у Chrome и так далее. Но, в принципе, в целом в каждом тесте Safari работает быстрее, чем Google Chrome. Красавцы. Работают? А, конечно, э, сложно, потому что Google, они сейчас отряхнутся и через 2-3 месяца сделают, что опять у них там или быстрее, или хотя бы на уровне. А вот Apple с сафарями, им, у них мажорная версия реально раз в год только выходит. Uh -huh. И они только раз в год вот эти крупные изменения делают. То есть сейчас вот они с этим разберутся, и будут минорные версии на протяжении года, и там ничего интересного вообще не добавляют. Там просто какой-нибудь... Пофиксили такой баг, пофиксили другой. А вот именно... То, какие новые фичи вдруг будут и так далее, это все вот почему-то говорится только уже раз в год на этих WWDC, и все хватаются за лицо. Но вообще я вот скажу, что я все время, сколько пользуюсь маками пользуюсь сафари и, ну, были, конечно, с ними некоторые проблемы, например, типа там флешплеера не было, там вот это вот все, то, что Стив завещал, какое-то определенное время. Там даже YouTube нормально не можно было не, не можно. Можно было открыть. А сейчас, вообще, я прям мне комфортно, мне нравятся проприетарные технологии. На винде я тоже им пользуюсь, например. Нихрена себе. Хорошо, хоть его не померили там, наверное. Вообще бы
1: крах был. Да,
0: лучше не мерить, да. Вот, вот такие у нас разработки в этот раз. Я здесь еще открыл Assembling WebAssembly. Это сегодня появилось. Я когда готовился к подкасту, еще не было этой статьи здесь на WebKit-блоге. И они анонсируют, что WebKit полностью имплементировал WebAssembly, Тот формат, который придет на смену типа там классическому вебу, в котором внутри C++. Вот они даже это сделали. Угу. Охренеть. Согласен здесь, согласен, здесь И опять же, здесь прям все файлики по поводу того, как это реализовано. То есть здесь глубокие подробности. Если вам это интересно, если вы действительно в этом разбираетесь, почитайте, посмотрите, напишите что-нибудь в комментариях, это, это интересно.
1: Если вам это интересно, вы сами подписаны на WebKit-блог. Да, и, наверное,
0: уже можете нам прям за жизнь пояснить. Следующий блог у нас неожиданный сегодня на этой неделе – WordPress. Я
1: просто вижу, сколько неожиданно в нем
0: тем. Ну, они, они, знаешь, за три минуты управимся. Я засек. Давно уже не было ничего про WordPress на нашем блоге, но, но, я, может быть, в блоге, в нашем подкасте, да и на блоге тоже. Я давно уже говорил. логика Вывел теорию о том, что в мире WordPress что-то происходит. За месяц до релиза, в релиз и за месяц после релиза. Во всем остальном вялые новости о том, что вышел новый плагин такой, новая версия Jetpack, Gravity Forms, WooCommerce, там, все попсо попсовая хрень. Так. Первый шок и сенсация. WordPress дропает ххвм из своего стенда для тестинга. В нем больше тестить не будут. Так и не прижилось. Оно, несмотря на то, что в 2014 году некоторые хостинги уже это предлагали, в 2015 уже прям много кто подключился, не верит э, ни комьюнити, общая вебовская, ни вордпрессовская комьюнити в ХХВМ. Вот, э, напомню для тех, кто не в курсе, это хип-хоп виртуал машин от Фейсбука. Виртуальная машина, которая интерпретирует PHP, превращает его в язык хак На самом деле не превращает, просто компилирует. И компилирует-то не в Hack, а в байт-код, который будет быстрый очень запускаться в ХХВМ, а хэк это просто их язык фейсбучный с статической типизацией надстройка над PHP, ну или mm даже -hmm. полноценный язык. В общем его исключили именно из списка систем, в которых тестят. То есть некий Тревис, ой простите Тревис, смешно Скотт Тейлор. Тревис а это система тестов WordPress. Скот Тейлор, он сделал несколько изменений 3 года назад, чтобы в ХХВМ нормально работало. Uh -huh. и он говорит: я вот эти изменения дропать не буду, но ничего нового мы делать уже не будем и тестить не будем. То есть, как бы уже сейчас более или менее WordPress в ХХВМ работает, и лучше уже не будет. Вот, вот это первая новость. Что касается вообще комьюнити, здесь напис... написали, что MongoDB. Кто не знает, этот новый SQL база данных, которая очень быстрая, крутая и хорошо горизонтально масштабируется, тоже вчера анонсировали, ну не вчера, 26-го 25-го числа мая они анонсировали, что они тоже дропают ххвм, и драйвер для хэка тоже не будут больше разрабатывать. Так что как-то, видимо, Facebook у них немножечко это со счетов был снят. Да. WordPress.com за хостинное решение для wordpress ских сайтов платное от Automatic. Ну, не, а, не платное, так-то оно бесплатное, там есть платные фичи. Так вот, в платных фичах, в бизнес-планах они позволяют устанавливать некоторые все-таки плагины. Помнишь, одним из основных отличий WordPress.com от WordPress.org собственного развернутого решения была возможность на собственном решении разворачивать те плагины, к которым мы привыкли. там Акисмит, я не знаю, там, Gravity Forms, опять же, там, Contact Form 7 и так далее. Mm -hmm. э, нельзя было этого раньше делать. Теперь они предлагают такую возможность в бизнес-плане. То есть дополнительные бабки надо давать, и ты можешь накатывать прям плагины. Я вот сейчас пытаюсь в этом списке найти. You can install plugins to extend your site's capabilities. Ну, короче говоря, просто плагины можно накатывать и все. Зарабатывают как могут. К этому все шло. Я не очень понимаю, зачем они анонсировали. Ну, точнее, понимаю для того, чтобы все именно их услуги покупали, именно их какие-то заменители плагинов. Но тут, видимо, очень много... Ну, они увидели перспективу просто в том, что они могут не предоставлять WordPress как сервис, а они могут предоставлять просто, так сказать, расширенный хостинг. По факту это же хостингом будет тогда. То есть, следят за твоим сайтом, uh -huh. а ты уже и плагины, и всякое такое можешь накатывать. Ну ты просто платишь за поддержку этого всего дела, и да. Такая новость еще. Так, Третья. Хорошо Ширина идет. колоночки кастомайзерной теперь 600 пикселей максимальная составляет. До этого была 350. Хей-хей, ура, фанфары. Вот это самое лучшее. Кастомайзер прям, да, на пол сайта развернуть. Ну и это несмотря на то, что на самом деле еще давно вышло два плагина, Customize Pain Resizer, например, или Fluid Customizer, которые позволяли его раздвигать хоть как, то есть
1: на любую ширину, поэтому... Помнишь, помнишь ну? у нас был чувак, который написал, что в WordPress ничего не происходит, у него прямо очко это, стиралось от того, что... Я вообще не помню. У нас был чувак, который написал длинное нам письмо, в редакцию игромании В редакцию на сайте в нашей темке он говорит Блин, все, конечно, круто, но типа ничего в WordPress не происходит, там длинная хреновина была он это нам претензии предъявлял или у него боль просто была? Не, у него боль, что сам WordPress ничего не делает. Они, говорит, обещали сделать нормальную вот эту директорию плагинов, а так и не сделали. Вот такие суперпретензии, помню?
0: Я помню, помню. Вот, вот, да. сколько происходит. Прям вообще. Как на дрожжах растут новости. Следующее. WordPress 4.8, а это вот крайняя версия, которая собирается выходить. Релиз-кандидат второй уже вышел. Они добавляют accessibility на, на админку немножечко и верстку правят. Точнее, именно markup. То есть, было раньше h1 и внутри пост и ссылочка. Теперь это отдельно h1, ссылочка и hr. То есть, полосочка нижняя. Работают над семантической разметкой, чтобы все было прям четенько. Так что много делают. Опять же, <свят> сейчас идут э, следующая новость: разговоры о том, какой JavaScript фреймворк сунуть в ядро. Как вы знаете, сейчас большая часть написана на бэкбоуне, ну и, видимо, он уже устаревший, беспонтовый, и надо подумать о том, что новенькое теперь использовать. В основном дебаты развернулись нынче между React и Vue.js. Как, собственно, и во всем комьюнити. Между этими двумя фреймворками выбирают
1: в основном сейчас. Как есть... ты думаешь, кто из них Жириновский? Ну, дебаты просто я как бы не могу. А кто из них... Прохоров какой-нибудь. Да. Как Кто из них
0: Новельный? это React, ты имеешь в виду? Мне, если честно, они все не нравятся, но я думаю, что React — это Новельный. А Vue.js — это Жириновский.
1: Типа, он более новый, свежий реакт? Он
0: более... Ну, да нет. Реакт, он более попсовый и распространенный среди всяких... Не буду ничего говорить. Среди любителей Навального. Вот так, скажем. Аккуратно. Ну, много-много говорят. Ангуляр, Эмбер и Преакт тоже там что-то попытались выдвинуть, но про них сразу уже забыли, закидали говном этих людей и выбирают по факту между Реактом и View. И... Разные, разные мнения. Например, Calypso и Gutenberg — это проекты, которые с WordPress'ом работают. Calypso — это выделенная админка, которую сделали Automatic, а Gutenberg я смотрел во время подготовки и уже опять забыл, что это такое. Скучит как фамилия какого-то чувака. Согласен, но это фронтендовый редактор, видимо, для прототипирования или что-то такое. Короче, какая-то хрень или, возможно, Builder. Так вот, оба этих проекта, Калипса и Гутенберг, они уже работают на реакте. И, дескать, надо и дальше использовать React в основном ядре, чтобы подружить э, все эти системы. Ну, а про Vue любители говорят, что его он очень быстро в, обуч... в... в изучении, с ним просто будет все удобно, здоровски, классно, поэтому давайте его использовать. Поживем, увидим. Не так долго осталось до того, как выйдет WordPress 4.8, а именно тогда они, наверное, будут как-то решать, думать, размышлять в следующем разработческом цикле. Следующая новость. WPCLI, популярная утилита консольная для управления WordPress, там установка обновлением обновление вся всякого, тем плагинов и так далее, да и просто настройкой и с базой данных, обновилась до версии 1.2.0. Я напомню, что начиная с версии 1.1.0, эта утилита уже находится под крылом WordPress.org. И даже выделены были люди, которые конкретно занимаются именно vp CLI, Например, Даниэль Бахгубер. Бах Охренеть. Да. И в версии 1.2.0 принято каждую, принято решение, все команды поделить на пакеджи. Чтобы кому какие не нужны были команды, эти люди просто их не устанавливали, и сам дистрибутив не так много весил, да и просто удобно, когда каждый человек свою команду поддерживает, и все. Также у них новый логотип. Ну и многие это связывают с тем, что выпустят наклеечки, футболочки и так далее. Но ну, я согласен, такой монохромный логотип он прям напрашивается на то, чтобы прям, как говорится, какой-нибудь свэг с его, с этой символикой был. Да. И, кажется, последняя новость, да, последняя. Чего ожидать в WordPress 4.8? Вот здесь же на WPT вернее. Уже вышел релиз Кандидат 2, на самом деле. Как бы уже много дождались. Ну, так вот, чего же ожидать? Нам пишет э, Джефф. Э, новые виджеты, изображения, видео, аудио. Ну, мы уже с тобой здесь говорили, что будет виджет. Э, изображение давно уже напрашивался. Вот аудио, видео тоже будет. Прикольно, почему бы и нет. Напрашивались они сами собой. Дальше текстовый виджет теперь поддерживает визуальный редактор. Тоже не может не радовать, напрашивалось, и, и да. Но не поддерживает OEMBED, ну, потому что фильтр, это контент, к нему не применяется. Link Boundaries – это ссылочки, то есть вот такое встроенное, а, спло... опять же, ну, тип, можно сказать, всплывающая подсказочка, которая говорит о том, куда ведет ссылка там и так далее. В Гутенберге такое используется, теперь это будет использоваться и в самом WordPress 4.8. На дашборде по бреду, на именно на WordPress, когда заходишь в админку, добавили виджет, метапы эм, WordPress неподалеку от тебя. Вау. Wow. Да, ну и WordPress 4.8 уже более или менее вот этот Гутенберг пытаются внедрять. Как-то, видимо, видимо, когда уже будет релиз WordPress 4.8, можно будет на него нормально бету Гутенберга накатывать и тестировать, и смотреть, и так далее. Ну вот так, Никита, у нас с тобой еще не почты край всякого. Я не знаю, как ты примешь решение с этим разобраться. В смысле
1: как? У меня еще около... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Около семи тем... Uh, есть научпоп Очень интересный Есть темы слушателей как Я считаешь? думаю научпоп перенесем
0: весь okay, Потому что okay. темы слушателей Они уже Ну мы просто ответим на них Причем последнюю тему слушателя тоже наверное перенесем Там где конкретно две темы То есть мы ответим ему Там же он что-то еще написал Или ей я не помню кто там А потом уже темы обсудим через неделю Потому что иначе мы прям сильно вый Выйдем за хронометраж Я завтра вообще не встану
1: у меня, если честно, почему-то... Возможно, у меня wi fi отвалилась. У тебя wi fi работает или нет? Работает. Я сейчас перезагружу страницу. Да, работает. Тогда не знаю, что у меня отвалилось. Короче, первая статья, по-моему, с лентача. Я буду аккуратненько... С лентача, да, Да. Я наизусть помню тему. Мне даже ничего не надо, короче. С ленты. Новость и и Там про чувака... Который, на самом деле, давай поставим лучше на паузу, я сделаю страничку, и нормасик будет. Подрубил. Короче, это на самом деле не интернет у нас отключился, а, у видимо, у серверов слака отключился интернет, поэтому, да. Короче говоря, продолжаем. Фронтендер прокомментировал и предлагает нам новость. Он говорит, я негодую. И действительно, с лентача, как я и сказал, британцы лишили программиста призового места из-за российского гражданства. И я, когда прочитал эту новость, я считаю, что это вообще какая-то жесть. Некий Владимир Иголовиков, российский программист, который, между прочим, сейчас живет в США, но у него есть э, русское гражданство, он закончил университет в Санкт-Петербурге, эм, он... Сообщает в фейсбуке нам, что его лишили призового места в британском конкурсе Data Science Challenge из-за гражданства России. И он действительно, то есть там, он там победил, занял второе место. И по... и должен... Победил или занял второе место? Ну, в смысле, да, он вошел, так скажем, в призовые места, претендовал на получение 12 тысяч фунтов стерлингов, что, в принципе, нормальные бабки. Но, чуваки... Хватило бы, я думаю, на самый старший iMac Pro. Да, но чуваки решили, что нет. Из-за того, что Россия находится слишком низко в рейтинге проникновения коррупции, а есть такой рейтинг, Transparency International 2014 года, они вынуждены исключить его из финалистов конкурса. Я уж не знаю, как коррупция связана с тем, что он 12 тысяч... Видимо, он в впулит эти 12 тысяч в коррупцию, сразу даст на взятки. Стопудово, прям терроризм профинансирует. Но, тем не менее, как-то в британии это толерантностью и не пахнет.
0: Ну, слушай, лик у него, у Владимира вообще уже не русский какой-то. Согласен. прям вылизанный чувак Согласен. с
1: Майами-Бич. Короче, но тем не менее, и Иголовиков, он не расстроился за бабло. Он сказал, что он в месяц больше получает, чем 12 тысяч стерлингов. Поэтому он сказал, его просто по-человечески, чисто по-пацански обидно кинули. Yeah. Русских не уважают, говорит он. Между прочим, по статистике, по статистике, первое место в списке крутых дизайнеров, самых талантливых дизайнеров, программистов, прости, дизайнеров, не знаю, программистов занял Китай, а на втором месте Россия. Причем, если посмотришь на китайский
0: тренд, а там есть предпоследняя колоночка тренд, видимо, как баллы набирали, угу. то в какой-то момент он или нажирался, или не пришел. Смотри, там просто да, вот конкретная да. просадка такая. Да. Да, возможно, вот там у Кайла тоже такой, на который на шестом месте тоже такой прецедент случился ближе к концу. Упал с лошади и сломал себе хвост, видимо, в тот момент.
1: Нормально. Окей, идем дальше. Следующая новость. Сейчас я открою а я открываю не из слака, я напоминаю, из Телеграма. Тоже предложено нам Нероном Инсомниусом. Ну как тоже, это как бы блок тем слушателей, поэтому я согласен с тобой, что кто тоже тут говно гложет, поэтому
0: Нейроном Каким видели
1: 2017 в советском диафильме 1960 года? На часах, кстати говоря, 28 минут второго ночи данный момент. Эм, На те журнали статья, каким видели 2017 в советском диафильме 60 -го года. Я напомню, что диафильмы, чуваки, такая хреновина, может быть, вы не застали, а у меня еще был дома э, специальный такой вот, эм, так скажем, мини -кинос кино -ф... Как-то он назывался проектор. именно какая-то хреновинка. Ну, там проектор, а не проектор, да. Но можно было бы смотреть, типа, записанное на пленку дерьмо,
2: угу.
1: так скажем, нарисованное на пленке хреновину с помощью различных оптических устройств, оно вам показывалось, как будто вы смотрите слайд-шоу некое такое в PowerPoint. Я физически крутил дерьмо. Да, можно было физически крутить дерьмо. Но хай-течные, они именно тебе, видимо, там ты кнопочками переключал. Вау. Но у меня именно была такая штука, ты смотришь на него и передай, и перекручиваешь. Короче, как видели... У меня все
0: еще есть вон в шкафу стыка. Я сюда его привез, да.
1: Круто. Короче, диафильм от Струкова и Шевченко. Это как бы режиссеры в кавычках. Хотя хрен знает. Ну, знаю. что ты сразу их в кавычки ну, в общем, Как будет, что будет в 2017 году? В 60 году, что думали? Э, э, типа, типа, в 2017-м это же будет 100 лет э, Октябрьской. Угу. И вот, типа, 100 к столетию Октябрьской революции. че боя, Смотрите, смотрите. Блокбастер
0: сразу. только Блокбастер на первом. Струкова,
1: Ш... Струкова Шевченко Бралях. Э, ди диафильм, короче, смотрите. Первое, Первое, я не буду это читать, чуваки, серьезно, не буду читать 20-30 минут второго ночи. Короче, смотрите, сразу первая картиночка, как будто просто уже какой-то супер хай-тек, колбочки-палочки. Uh -huh. На самом деле там сюжет. Если честно, хотелось бы это прочитать, но это просто досвидос. Короче, суть сюжета я вам просто поясню. Вот, давай перемещаться немножко, потихонечку. Вот смотри, видишь, там чуваки в круге сидят, как будто на унитазном таком кругу. Видишь, mm -hmm. мужики сидят Это на самом деле детки Это на самом деле детки учатся И они смотрят сквозь супер такую призму Лупа времени она называется И они типа палят, короче И могут перемещаться по времени и Смотреть, что там будет, бла-бла-бла Это типа детки а в 60-м смотрят на 2017-й Ну ты понял 20 восклицательный знак, 8 Короче эм, И они видят что? Они видят какие будут охрененная плотина через Берингов пролиты. Ты посмотри хай-тек, двухэтажные поезда. Mm -hmm. Далее будут самолеты, суперзвездолеты, которые будут лететь к другим планетам, например, к системе Альфа-Центавра. Mm -hmm. Дальше. Короче, киносеанс закончился, и детки пошли типа по домам. А, не, они пошли, короче. Да, короче, в общем, по домам они пошли. И есть у нас главный герой в этом диафильме. Это некий Игорь, Игореха. У него батька работает в Углеграде, в подземном городе Углеграде, э, чуваком, который, м -м, короче, с погодой связаны. Он может контролить погоду в 2017 году. Так вот, у Игоряхи, у него есть часы, которые его по носу стучат, если что. Он да. встает, у него есть суперкомбайн, машина, э, короче, ему мама записку оставляет похавать. Чё похавать? Ты эту записку вставляешь в комбайн, и Игоряхе сразу охрененный завтрак, как в Макдоналдс высирается. Короче, мама ему отзванивает по скайпухе новой модной, что она сейчас на яхте тусит и говорит, что ты похало не? Вот. Дальше батька его, батька Владислав Иванович, он главный инженер, который, короче, вообще до что делает и может по-всякому контролить погоду. Немножко проскролируем. Они там замутили очень крутую хреновину, такую, как такая... Блин, не знаю, шляпа. Короче, летающая шляпа. Зикурат. да, может контролить, прикинь. Но, но. Она может, типа, всякие там... Она может убирать всякие, короче, ураганы там. Может сделать, чтобы не было дождя. И в какой-то момент черная рука империализма... Которая где-то там уже хрен где... Ну, конечно же, в 2017 уже не будет никаких... Будет везде коммунизм, никаких э, вот этих США и прочих подонков не будет. Короче, вот оставшиеся террористы вот эти сраные, которые так. вот бабки зарабатывают, просто вот такие толстосумы, знаешь, которые угу. просто, блин, ущемляют знаю, всех тварей. Они, короче, останутся. Маленькая их часть. И они нашлю, могут ураган начать производить где-то там далеко. Угу. Но... Вячеслав Иванович, а, Евгений Сергеевич, простите,
2: Евгений Сергеевич,
1: батя Игоряхи, батя Игоряхи, он может контролить погоду, как крутой пацан, и он испугался такой, блин, а там же этот ураган, у меня же там жена на яхте хреначит с детьми. Вдруг этот ураган, практи... проклятого империализма, заденет эту яхту. И он насылает туда вот этот супер девайс, шляпу, короче, которая сбивает ураган.
0: Просто там в комментах
1: или где И да, 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 да. И, короче, все круто, все. Столица готовится к празднику, все классно. Последний кадр, посмотри, вечером Евгений Сергеевич включил телевидеофон, чем больше всяких приставочек, тем хай не звучит. И вызвал теплоходка хитея, то есть там, где мама по скайпухе звонила. Mm -hmm. С экрана улыбалась жена, Они а Нина около нее и кричала, «Папа, у нас был такой теплый-теплый дождик». То есть он с помощью своего девайса шляпы смог компенсировать, шляпа, да, да. компенсировать империалистическую хреновину, чтобы, короче, все, мы победили, наши победили. Смотри, Гореха тоже смотрит, скайпух. Естественно. МГУ, <с. что характерно, <с. присутствует. Ну, это естественно. Твое лицо, когда корабль не оснащен радиоуправлением. В общем, гениальный радиофильм. Радиофильм. Видеофильм. Радио-видео-монофильм. Может быть, наш подкаст назвать аудио-видео... подкаст Я да. Ладно, классно. Классно, господа. Идем дальше. Следующая новость от Фронтендера. И он просто предлагает в рубрику дизайн Говорит это Астронавты, говорит, любят, интересуются дизайном В архитектуре, может быть, устроить Конкурс среди подписчиков Скажем, предложить фотографии значимого Архитектурного решения своего города Деревни, села Именно сфотографировать актуальную Версию, а не взять из сети А вы обсудите, проанализируете бла-бла-бла Пару-тройку из них Как вариант, конечно Знаешь что, я вот когда то читаю про этот конкурс да, лицо как будто не оснащен радиоуправлением. Но но нет, на самом деле у меня другая идея. Может быть, наши продвинутые подписчики слушатели напишут просто заметку о своей архитектуре своего города. Пусть даже все 10 заявок, так скажем. Да какие 10? Там два человека, максимум один откликнутся о своем городе. Пусть даже это будет только Москва, например. Но было бы круто, если бы из разных городов Написали о своей архитектуре, пофоткали У нас же, в принципе, все фронтендеры Они, в принципе, все креативщики же
0: Ты имеешь в виду, есть ли здесь врач? Нет, я фотограф, я фотограф, Да, я фотограф. они
1: же все ездят на велосипедах И на гироскутерах И э, парят на 95% безопасности, да, да. пусть пофоткают архитектуру своего города, может быть, какие-то очень классные районы, интересные, которые им нравятся, не обязательно, чтобы это была суперархитектура, какие-то эти, может быть, дефолтные даже какие-нибудь сраные хрущевки пофоткают, но, тем не менее, мы напишет нам, сделают посты у себя в бложиках или где-нибудь на медиуме. Просто
0: я пытаюсь понять, какую им площадку-то для этого дать. Да, никакую, а пусть не оставляют
1: хоть... здесь. Да что мы найдем? Пусть где хоть. А я как? Ли... Тут, тут даже картинки у нас прикрепляют. Нет, я, ну, я имею да. в виду, пусть на медиуме напишут, ну что они на же на телеграфе, да. да Где-нибудь, чуваки, напишите, mm -hmm. и мы обязательно посмотрим. Можете даже сами себя с фоткой, с бабой со своей. Вау. Wow. <laughs> да. Согласен, wow. чуваки, присылайте
0: нам давайте архитектурный конкурс. Я не знаю, что победитель сделает. И вообще, как победителя определять? Победитель? Победители будем мы.
1: Давай твой Диа на твой отправим. <laughs>
0: <сё november> он не оснащен т <сёк> поэтому нет. Давай стикер его... отправим. Согласен. У стикеры. нас же... Стикеров до жопы. Можно жопой жить, да. Живать. -жув...
1: Короче, чуваки, за стикеры, за два стикера, один э, его дизайн, а второй по прикольчику в The Games, эм, будет вам, если вы самый классный сделаете архитектурную хреновину. Давай Антона экземпляра тоже
0: перенесем. Потому что он нам предлагает его сайт рассмотреть. И я искренне хотел бы... Но вот не сейчас.
1: А, сейчас секу, 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 я открою. Это четвертая, да, была. Мне сейчас uh -huh. сложно. Мне сейчас сложно. Это четвертая. Это четвертая. А, Антоха экземпляр. Давай в следующий раз. А потому след... что
0: он считай, креативный директор из Москвы. Согласен. Я считаю, таких
1: людей отдельно. Зачали первые темы обсуждают. А, э, у нас еще есть Web Arkis. И знаешь, как ты мне написал в слайке, я тебе это припомню, потому что сейчас не открывается, но я тебе припомню. Ты написал э, э, мне, мне, то есть Никичу. В скобочках «сорясики». Uh -huh. Обе темы, в скобочках «сорясики». Будем сейчас обе темы рассматривать. Первая тема — это... «Сорясики» — «Сорясики». Здрасте, хочу предложить, говорит, две интересные темы для обсуждения. 11 вещей, которые я знал читая спецификацию «Флексбокс». Поехали, пацаны. 1.38. 11 things I learned reading the flexbox Там же
0: перевод есть сразу.
1: А, да, там там есть В скобочках перевод. Я, честно говоря, дома без и начал Нормасик. Короче говоря, автор на «Хакер Нуне», он, кстати, пишет очень красивым таким. Видимо, он какой-то британец, Дэвид Гилберсон. Я про него... Короче, он пишет красивым языком. Я не знаю, как это переводили, но он написал... Ну да, я вижу, что переводили. Из какого Джорджа Буша тут происходит? Я вижу, по прикольчику переводили интересно. Он пишет интересным языком. Если хотите английский классный почитать, вот «Хакер Нун», его почитайте. Короче говоря... Сразу же перейдем к делу 11 вещей, которые я узнал, читая спецификацию Flexbox. Первое. Марджин обладает особыми силами. Здесь он на примерах делает пример, например. Пример, например, пример, пример. Есть вот некий логотипчик, заголовок и типа sign-in кнопочка, кнопулечка. И говорит, Flexbox классная вещь. Просто делаем, говорит, вот такую хреновину, easy. И все. Но, говорит, допустим, если мы не хотим, чтобы вот этот вот тайтл, который MyTotal Disruptive сайт, был на фулку, на, на полную ширину, uh -huh. не хотим, то у Flexbox а мы делаем easy, знаешь что? MarginLeftOto на нужном элементе. Uh -huh. Вот. И, короче, и до свидосик происходит. Он делается как бы полностью с шириной сколько элемент mm -hmm. и тут дальше есть примеры как бы дальше есть примеры тоже очень интересные очень классные можете посмотреть на самом деле space between к flex контейнеру mm. нормально нормально чуваки нормально идет второй пункт макс виз имеет значение мин а мин виз имеет значение да мин виз и говорит круто говорит когда если вы хотите Uh, так mm, 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 mm. Это, короче, насколько я помню Да, открой ты перевод сразу Так я открыл, я с открытым переводом Не Думаешь, с открытым а -а -а, переводом? Да, Думаешь... Я просто английский открыл А, у тебя английский, да? Uh -huh. Мне не помогает абсолютно Даже если это переведено было бы, я не знаю, на что Есть, короче У тебя, опять же, два элемента Вот твой заголовок и кнопка вот эта Угу и, типа, минвиз устанавливаешь для... Знаешь чего? Для, знаешь чего? Типа... А, я вспомнил, для чего это. Короче, если ты хочешь, чтобы у тебя было супер... Э, Все, короче, скейлилось, так скажем, твой заголовочек. Mm -hmm. Ты ему делаешь минвиз, и тогда он, типа, будет переноситься. Mm -hmm. Вот. Если ты не сделаешь, будет говно. Кэп. Дальше он говорит, но... Говорит, есть такие козлы, особенно, говорит, у меня в работе, на работе, говорит, чем я очень им благодарен, кто делает очень длинные названия. Вот, например, как здесь. Uh -huh. И здесь тебе уже не поможет такая хреновина, потому что она просто не перенесется, вы понимаете. Нужно делать короче, короче, нужно делать минвиз ноль. Да. И вообще тогда будет классно все переноситься. Посмотрите как, на примере. Господа. Окей, okay? окей. Okay. Третий пункт. Авторы Flexbox обладают хрустальным шаром. Я нахрена так переводить я не знаю, но, но. Здесь очень прикольная тема написана про то, что можно устанавливать э, типа Flex 0.1 Auto, Flex 1.1 Auto и Flex 0.0 Auto. И это очень крутые темы, которые классно работают, как я вам пояснил. Mm -hmm. э, здесь реально, то есть как бы, как тебе объяснить? есть, короче, некоторые, некие краткие записи Flex Grow, Flex Shrink и Flex Basis. Ты знаешь их? А и краткие там есть? И краткие, тем более, там есть. Я тоже, как бы я хрен знаю Без комментариев, потому что, во-первых, я ни хрена не понимаю, что здесь происходит. Во-вторых, круть. Четвертое. Есть такая вещь, как Inline Flex. Как тебе? нормасик? И это такая вещь, эм, несколько месяцев назад сам автор узнал, и то, что она создаст онлайновый флекс-контейнер вместо блочного. Не поверишь, в ролике, который я снимал про Flexbox два года назад, я про онлайн-флекс говорил. То есть ты раньше, чем чувак узнал, который на хакерную ночь. Походу, да. По, по его оценке, 28% людей еще не знали этого, так что теперь знаете нижние 28%. Vertical Align не влияет на флекс-элементы. Прикинь. Но как бы и на блочное
0: не влияет вообще Оно влияет только на инлайновый и на инлайн-блочный Поэтому можно было ожидать, что на флекс тоже не влияет
1: Ну тогда шестой пункт Не используй маржин или пэддинг в процентах Да, как бы я ее и так-то не использую А я диалог весь Хорошо, тогда седьмой пункт маржины соседних элементов не схлопываются
0: Вот это уже плюс Всегда мы не любили, когда у блочных элементов ты делаешь у одного margin-bottom один рем, а у второго margin топ один рем. А они друг в друга получаются, и между ними только один рем-зазорчик. <сёк> а здесь будет адекватно складываться, и два рем будет. Это да. Согласен, это супер.
1: Восьмое. Свет <сёк> индекс работает, даже если position static.
0: А -а -а. Если грамотно работать с и делать relative только у тех, которые реально должны быть relative, то не будет никаких проблем с управлением Z-индексами даже без... Э использование Z-индекса у тех, которые position static. Поэтому Согласен. Тоже такое себе удовольствие. У нас был целый подкаст с Никитой, который был заглавлен типа там, все про Z-индекс. Да, кстати. И вот там мы это прям подробно рассмотрели, поэтому...
1: Девятое. FlexBasis тонкое и важное свойство. Здесь он говорит, как типа на части делится. Тут даже если вот на картиночке, э, типа как м, пустое место делится на части, если вы сделаете красивенько базис 0, его любимый. Uh -huh. Типа приравнять нулю, как это будет на части делиться И если вы сделаете flex basis auto, Как они будут по углам раз разбегаться Вот
0: Flex 0 это, наверное, то, что То, что хотелось
1: бы ему Ну да, да Да. Он, в принципе, везде советует 0 ставить Видимо, он какой-то нолич Десятое Line items baseline Baseline Baseline. Когда я хотел выровнять flex элементы по вертикали, я всегда использовал Align Items Center, но так же, как и с Vertical Align, у тебя есть возможность установить значения в Baseline, что может быть более подходящим, если у тебя у твоих элементов различных, различный размер шрифта, а ты хочешь выровнять их базу. Ну, это просто, чтобы
0: именно нижние, так скажем, эти были на одном уровне, потому что центр будет немножечко необъективный. Это я тоже говорил в том видосе, который был два года назад.
1: Дальше следующее, мы не будем сильно э, углубляться, он пишет про то, что он какие-то куски спецификации прям не может понять. То есть он читает и не понимает. Вот. Эм. И типа в конце он там даже шутит. Типа, чуваки, круть-круть. Я, говорит, если вас, вас хоть чуть-чуть заинтересовало, то... А я, говорит, пойду другие спецификации сейчас читать. Меня настолько, типа, всштырило, что это круть. Ну, его рвение прям вот, да, поражает. Согласен, Вторая тема от WebArkis. Это нейросеть. Научили верстки по картинкам интерфейса.
0: Но расслабьтесь. Это тысячу раз предложили. По-моему, и на этой неделе, и на
1: прошлой. И вообще везде пролетело-облетело. Это курьезная новость. Датский стартап Wizard Technologies. Не Wizard. а Wizard Slyche. Да, Wizard Sluish. Некую нейросеть Pix2Code, короче, они замутили реально нейросеть, которая прям я в видосе посмотрел, она может верстать сам, ты ей подсовываешь PNG-шечку, хорошенькую, красивенькую картиночку, и прям она тебе выпуливает код html -ный. и, честно говоря, на видосе даже показывается, что и кнопка нажимается. Хотя там на самом деле Кнопка ничего не делала, она просто нажималась Поэтому это знаешь, как будто она просто Ну, то есть он понимает, что это кнопка, по крайней
0: мере Ну да, он, видимо, верстает Это с баттоном или там type submit, типа того
1: Вот, и, честно говоря, прям Круто, и людям нравится 77% соответствия Того, что нарисовали, прям Верстается, нейросеть сама делает И, кстати говоря, говорят Что будет под секретности Никто на гитхабе не будет опубликовывать нейросеть Вау. Да, да. И тут дальше прикольчик, что типа вот, кстати, нейросети уже много чего делают, бла-бла-бла, я просто от всех чудо добавлю, что нейросети уже же водят даже в gta -шки. Так что что там?
0: <связь> Нейросеть крутится, лавэ хамутится. Я бы это так Согласен. назвал. А мы будем с вами говорить о том, что пора заканчивать. Заканчиваем мы обычно тем, что говорим, какая бойка у нас на рабочем столе.
1: Бойка такая закатная или может быть рассветная. Там это так скажем кантри-сайт. Есть некий вигвам. Угу. И думаю, что вигвам это в принципе возможно наш подкаст скорее всего. Мы там как индейцы сидим с тобой и, и мы, трубку за... мира, мы, я мы думаю.
0: застряли да во времени немножечко как настоящие художники. Либо отстаем, либо опережаем, я даже не знаю, возможно, мы там внутри с бластерами <laughs> Мы там Поэтому...
1: внутри... не, мы там с аймаками, мы там с этим, с хоумподом О, да, с двумя С двумя Один мой, один твой Он там наигрывает Они ловят друг друга, О, да Ловят друг друга, да, а люди, наши подписчики, они тут по вот этой тропинке? А никто в трейлерах, кто в палатках
0: Останавливаются иногда около нашего подкаста, Послушать наш хоумпод <laughs> Наши хоумподы Да так что да, подписывайтесь на нас в соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. На ютюбе пишите комментарии, ставьте лайки. Поддержите проект по ссылке webdesign.ru и надеюсь, через неделю уже увидимся. Пока. Пока.